0: Yes, je crois que ça y est, je crois que ça y est, le 1er avril de Lulu, <rire> bon est-ce que tout le monde me voit, I'm sorry, je suis en retard, euh, mais il euh, fallait que je persiste, donc euh, j'ai persisté, et puis c'est bon, donc euh, c'était, euh, je veux dire que j'ai rameuté, tout le monde, je leur ai dit, s'il vous plaît. <rire> Là, euh, j'ai besoin d'une bonne connexion. Et puis, bah, ils m'ont dit, mais persiste. Et en fait, euh, il y a un truc de, de, de fou, c'est que euh, au bout d'un moment, je me suis dit, ben bah, non, mais quand même, je persiste, mais euh, invisiblement, ça ne sert à rien. Et je suis tombée sur euh, le un partage d'Alice. Euh, je vais vous retrouver l'image que je viens de, de lire. C'est pour ça que du coup, je me suis dit, c'est bon, ça va le faire. C'est euh, « Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses. » De Gandhi. <rire> je me suis dit, OK, bon, OK. alors Et puis du coup, bah, ça a marché. Et puis, euh, me voilà. Donc, c'était bien rigolo, ce petit coup de stress d'une demi-heure. Mais bon, euh, voilà, il faut se lâcher la grappe. Hein. Comme dit, ça nous arrive tout le temps, des petits coups comme ça. Et euh, c'est toujours l'occasion de pff, voir si on a du sang froid et si on s'écoute bien. Je vous avoue que si j'avais entendu vraiment au début euh, « Laisse tomber, ça ne sera pas ce soir », j'aurais été vraiment, euh, vraiment euh, déçue. Mais ce n'est pas ce que j'ai entendu, j'ai vraiment entendu persiste". « Persiste ». Donc voilà, bah, bonsoir tout le monde, je suis trop ravie de vous voir ce soir. Et salut Stéphane
1: Ouais, salut Lulu Et qu'est-ce qu'on est content de te voir Oh. <rire> ah, écoute, ça bah, écoute, merci
0: pour euh, d'avoir dit euh, d'attendre, de faire attendre un petit peu, c'est cool. Euh, tu es en forme
1: Ouais, ouais, moi je vais bien, moi je vais bien. Et toi, tu te sens bien <rire> Moi, je me sens
0: bien, je suis en forme, je suis, je suis tranquille. Là, c'est bientôt l'été,
1: bien contente. Mmh, mmh, c'est
0: vrai. Je enfin, ici, bien. il fait beau.
1: Oui, nous, nous, ça va. Ça, ça, ça peut aller aussi. Il fait un peu frais, mais ça va. Le printemps arrive. En tout cas, bonjour. Bonsoir à, à tout le monde, à toutes les lumières. Euh, J'espère que vous êtes bien installés parce que là, on est parti pour un, pour un super euh, épisode conclusion, euh, le quatrième et dernier épisode de, euh, de, de, des ateliers Abondance. Voilà. Euh, tout plein de le choses dernier, à dire. Ouais. The Last One. Ah euh, ouais ouais, il faut être hyper attentif les loulous. Attention, attention. Hein. Attention, attention. Alors là,
0: ça va être super top. C'est vraiment le, le dernier le, de cette aventure de foufou euh, qu'on a tous vécu ensemble. Il y en a qui l'ont vécu en différé, mais peu importe. Il y en a qui les vivront après. Mais quelque part, on le vit tous ensemble quand même. Et, euh, et du coup pour, euh, pour cet atelier, donc euh, je vais introduire euh, l'atelier euh, en faisant un petit récap euh, concis sur les trois premiers euh, volets. Comme ça, on sera, euh, on se met tous d'accord. On <rire> fait le tronc commun. Et puis ensuite, euh, on parlera du corps de l'atelier manifestation. Euh, avec euh, voilà, on, on verra au, au moment où, euh, où ça viendra Mais euh, ce que j'ai cru, prépercevoir Elle euh, a l'air vraiment sympatoche Donc je lui rate Alors voilà, pour, euh, pour ce, ce grand atelier eh ben, euh, Je me suis lâché la grappe Et euh, j'ai mis les moyens euh, ouais, Abondance totale Donc j'ai investi Donc voilà, je, je vais dire Investissement euh, total J'ai plein de paille c'est magnifique donc fini les stylos euh, en guise de démonstration non, Je carrément une vraie paille maintenant j'en ai même plein donc voilà ça va être top pour récupérer les capitules et tout donc voilà je vois stéphanie rigole t'as vu je mets les moyens quand même
1: <rire> tu t'améliores hein tu t'investis t'investis c'est bien mon an c'est bien <rire> alexandre <rire>
0: Ok, alors, du coup, je récapitule les, les, les trois premiers. Alors, dans le premier atelier, premier atelier, c'était euh, observation. Observation où, donc, on était, euh, on était soumis à des questions. Je vous ai proposé de vous mettre en situation, dans certaines situations. Et après, je vous ai proposé euh, des choix de réponse. Voilà, à comment vous vous sentiez, en fait quand vous avez euh, fait transiter euh, l'argent, quand vous faites la transaction, en fait, puisque, euh, finalement, on appelle ça une transaction. Donc, c'est bien un transfert, une transition, une transaction. L'action de transférer. Alors, du coup... Ça euh... <rire> nous bouge quand même faire pédagogie de malade <rire> avec le matos. Alors, du coup, euh, on a pu s'observer pour voir nos comportements parce que, finalement... Euh, notre comportement et notre jugement à l'intérieur il est complètement différent de quand on veut se faire plaisir de quand on veut faire plaisir à quelqu'un euh, quand on est forcé par exemple de payer une facture euh, ou alors encore quand on a euh, l'élan on a l'élan d'acheter quelque chose on ne sait pas vraiment pourquoi ou alors euh, on, on en a envie mais on se réfrène par exemple, il y a un, un loulou, une lumière euh, que, que j'ai vu sur un des groupes. Euh, dans cet atelier observation, ça lui a euh, permis en fait de se lâcher la grappe et de s'acheter euh, son fameux ordinateur, puisque finalement l'argent, il l'avait, mais c'est juste qu'il l'avait mis de côté au cas où. Et que euh, voilà, il a débouché en fait, son tuyau, il a fait transiter euh, l'argent et vous êtes vraiment nombreux à avoir fait transiter vos argents. Alors je ne dis pas que vous avez tous euh, vidé vos PVL, <rire> je dis juste que vous êtes débridés euh, sur le fait d'avoir confiance en fait de faire transiter les choses et de changer le point de vue euh, sur les, toutes les transactions quelles qu'elles soient. Donc ça c'était vraiment super sympa euh, comme atelier d'observation et je pense vraiment que c'est la base. Et si jamais euh, on a encore des gros blocages. De toute façon, on doit être en, en observation, mais permanente. Et euh, pour, euh, pour rajouter un petit truc sur cet atelier d'observation, euh, on, euh, on est en permanence en train de s'observer, en fait, d'accord et, euh, et moi, c'est exactement ce que je fais euh, également. Et je peux vous dire que euh, ça m'a vraiment, vraiment... Euh, euh, débridé sur quelque chose peut-être vous allez vous reconnaître c'est que ça me dérange pas de, de, de m'acheter des choses mais je n'avais pas conscience d'un truc que je faisais et pourtant je le fais assez de façon récurrente c'est que je, euh, je vais m'acheter quelque chose mais je vais me contenter du peu ça veut dire que si je veux m'acheter mon ordinateur par exemple et eh bien j'allais me dire j'ai envie, par exemple, d'un MacBook Pro euh, super, mais je peux me contenter euh, d'un Asus parce que, voilà, c'est moins cher et, et je me fais toute une raison dans ma tête pour ne pas euh, m'avouer que, bah non, j'aurais préféré largement euh, un MacBook Pro. Trois fois cher hein, en fait. Et voilà. Et, euh, et du coup, bah, en fait, euh, ça m'a permis d'observer que, bah, chaque fois, je vais toujours… Euh, rêver d'un truc mais je vais trouver c'est comme si je prends son, le générique de la chose à chaque fois parce que finalement je me, je me restreins encore voilà parce que je me dis je peux me contenter de ça et, euh, et ben c'est comme si je transformais en fait l'idée c'est pas bon parce que je transforme l'idée initiale parce que mon, mon idée initiale c'est bien un macbook pro par exemple euh, ce qui m'est arrivé euh, récemment ça fait des années que je veux monter sur un logiciel spécial. Et eh ben non, je, je, me, je, me, je me contenais, je me disais, ça me suffit mon, mon Asus et je vais, euh, voilà. Donc, il y a Vita B qui dit, oui, moi aussi, je cherche toujours le bon plan ou moins cher. Ah, bravo Letty d'ailleurs qui dit, j'ai envoyé l'info de ce que je voulais, j'ai ouvert les vannes et boum, contrat de travail signé. Bravo, bravo. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous partager cette observation euh, de moi-même puisque ça, les observations, ça vient de nous-mêmes et après, on peut les partager aux autres. David, lol, qui dit, ah oui, pareil, contentement du peu. Ah, je me suis, euh, je suis en plein dedans. Ouais. <rire> bon, bah Bérénice, ça t'as pas perdu au change <rire>
1: bah ben, si t'as
0: pas besoin de MacBook Pro, il n'y a pas de. En fait, moi, voilà j'avais vraiment un rêve, c'était d'avoir de, de, un certain logiciel de montage. Parce que, bon, j'adore la partie audiovisuelle. J'ai fait des études là-dedans. Et, et vraiment, j'adorais le, le logiciel Final Cut Pro. Et c'est que avec, avec MacBook. Donc. Donc, voilà, mais je me suis lâchée la grappe et, et vraiment, j'ai apprécié. Et du coup, ça a enchaîné sur d'autres choses comme ça. Euh, et finalement, voilà, c'était vraiment, vraiment quelque chose de super libérateur et je me suis rendu compte qu'encore une fois, même si je, je, même si je faisais transiter l'argent, je, je mettais quand même une petite bride. Ouais. Donc, voilà, maintenant, euh, c'était vraiment euh, ce que je voulais vous dire, c'est que pour l'observation, on est tout le temps nos propres élèves euh, et notre propre maître. Donc, le maître, c'est celui qui observe l'élève. Il ne le juge pas, mais il l'observe et après, il peut le conseiller. Donc, on peut faire notre maître à nous-mêmes, voilà, en nous conseillant. Euh, simplement la voix le plus sage qui dira mais n'aie pas peur de te de faire plaisir et de, de, de garder ton idée intacte puisque ton idée intacte il vient de ton moi véritable et si tu continues à trouver ton moi véritable, attention n'oublions pas comme je vous l'ai dit au premier atelier ton moi véritable c'est le meilleur banquier, conseiller financier de l'univers donc euh, suis-le, quoi vraiment suis-le <rire> ouais. Alors, deuxième atelier maintenant, on, a, euh, on est passé euh, à la pratique, d'accord Parce que maintenant, qu'on le premier atelier, ça permettait de s'observer et d'arrêter de mettre tout un tas de jugements parce que justement, sinon, on ne pouvait pas passer à la pratique. La pratique euh, donc, que j'avais euh, schématisée avec une paille puisque bien sûr, je parle de tuyaux à chaque fois, nous sommes un grand tuyau donc, on peut parler de, de tuyaux d'abondance, mais finalement, j'ai envie de vous dire qu'on est, on est une cheminée de tout. Donc, l'abondance, c'est... Euh, si on parle en termes d'énergie, ce n'est que des, des formes d'énergie euh, différentes qu'est l'argent ou, euh, ou autre chose. Tout ça, c'est des formes d'énergie différentes, mais on n'est est que de l'énergie. Est, on n'est qu'un espèce de catalyseur d'énergie, comme un transfo, ce qu'ils qu disent, un transformateur. Donc... On est une grande paille en fait. Est-ce que euh, je voulais justement, euh, euh, comment dire, aplanir avec euh, l'observation, c'est que si on est dans le jugement, d'accord, eh bien on va se situer euh, dans le plexus et dans l'émotionnel. On va se, se situer dans le plexus parce que euh, se juger soi-même là, c'est à partir du troisième chakra. Puis on va le, euh, on va le faire remonter euh, au conscient, au mental, et on va se juger. Le problème, c'est que du coup. On plaçait à la fois le bouchon euh, ici dans l'émotionnel dans et puis ici dans le mental. Et ce qu'on a vu dans la pratique, c'est que euh, quand on voulait quelque chose, on, on captait l'information, d'accord On capte l'information, on la fait remonter à la conscience, d'accord Et le problème, c'est qu'on en fabriquait des pensées et ces pensées, elles faisaient un espèce d'amas, tu vois exactement comme, euh, comme ruminer en permanence, hein. je suis le même chewing-gum toute la journée, et bien c'est exactement pareil avec les pensées, c'est que ça reste dans la tête, en boucle, en boucle, en boucle, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, on n'arrivait pas à passer au stade supérieur parce que, nous avons un corps mental qui correspond au cinquième corps, mais nous avons euh, des corps encore plus euh, vibrants que ça sur des fréquences invisibles, totalement invisibles, mais ces fréquences-là sont celles des idées et celles, euh, comment dire, qui vont euh, jouer sur la matrice et créer, en fait, mettre en place dans l'univers ce que nous, on a besoin. Donc, du coup, voilà on enlevait la pensée, il fallait se libérer de la pensée. Je vous rappelle qu'on parlait du jean, du fameux jean qu'on voulait trouver. Je libère le fait que je veux absolument trouver mon jean parce que dans cette accumulation de pensées, il y a énormément de pensées de « je ne suis pas sûre de trouver est ce que j'ai bien trouvé, quelle boutique, je ne sais pas ». Je libère, je libère, je libère et en fait, hop, tout ça, ça, ça passe sur un autre plan. Et cet autre plan-là, le plan des idées reste complètement ouvert et je vais pouvoir avoir les informations en fait euh, en écho de ce que moi j'ai rayonné, ce que j'ai donné. Euh, ça me fait penser qu'il y a beaucoup d'exercices de canalisation par exemple où on dit euh, à travers les écrits euh, « donnez vous, vous donnez vos problèmes à votre équipe vous appelez euh, tel maître vous lui donnez vous lui donnez et en fait tout ça mais ça consiste toujours à la même chose c'est de lâcher la tête et de se dire c'est bon par exemple euh, Angie vaudon euh, parle de ce que elle appelle des formes pensées voilà quelque chose qui va faire que euh, ça va elle elle va libérer en fait et c'est vrai et c'est une information qui reste dans le tout et qui va revenir au bon moment un peu comme, euh, par exemple, quand euh, vous vous lâchez la grappe euh, sur le réveil matin et que vous vous réveillez au bon moment, tout seul, sans réveil. D'accord C'est exactement ça. C'est que l'information, vous ne l'avez pas laissée dans la tête. C'est bon, je me réveillerai au bon moment. Et là, vous vous réveillez au bon moment. Donc, évidemment, ça demande énormément de confiance. Et de la confiance en quoi ben, En tout, en fait. Confiance en tout en soi. La foi, le fait que vraiment, bah oui, je me sens capable de recevoir des idées euh, de mon moi et pour ça, il faut vraiment que j'arrête d'être dans la tête en permanence. Et ça me fait penser que récemment, il y a eu un partage dans un des groupes, euh, le groupe où on s'entraîne avec Lulu, et qu'il y a une, euh, donc une, une dame qui a eu des, des petits soucis avec sa, sa voiture plusieurs fois. Et j'explique à cette dame qu'elle est trop dans le contrôle en permanence, tout le temps, dans le contrôle, dans le contrôle, dans le contrôle. Et elle me dit, mais, mais comment faire pour ne plus l'être Mais attention, quand on dit être dans le contrôle, ça veut dire qu'on est tout le temps dans la tête. Ça veut dire qu'on est dans l'illusion, en fait, d'un contrôle. On n'est on est jamais dans le contrôle. On est en train de se de s'essayer de contrôler, de tout contrôler. Par exemple, je suis, euh, voilà, je suis en train de faire les courses et en... En même temps que je suis en train de faire les courses, je me répète qu'il ne faut pas que j'oublie de prendre des tomates et qu'il y a ma voisine qui m'a dit que juste après, il fallait absolument que je fasse chez elle parce que j'ai un truc à faire. Donc là, je suis dans le contrôle total puisque en même temps que je choisis ma salade, eh bien je ne suis pas en train de choisir ma salade. Je suis dans le contrôle qu'il faut absolument que j'aime prendre mes tomates et que j'aille voir ma voisine après. Et là, mes pensées font ça et du coup, je ne suis absolument pas disponible à ce que je fais à ce moment-là c'est ça être dans le contrôle et euh, pour ça j'avais fait un article euh, super important sur les pensées fardeaux où j'avais vraiment pris l'exemple de quelqu'un que j'ai appelé exébulon et qui il faut absolument les mecs qui sortent son linge de la machine et euh, comment ça se passe quand il arrête il arrête il arrête il arrête de contrôler de, de former tout un tas de pensées pour contrôler cette cette action qu'il pourra faire mais après mais euh, pour qu'il soit au moment présent. Et vraiment, ça, c'est hyper important, c'est qu'on ne peut recevoir et avoir les idées qu'au moment présent. Alors, si on s'embrume la tête, eh bien, on, euh, on coupe la paille. On porte à croix. J'avais dit ça aussi. <rire> Merci. Pour la bague, un, c'est une bague de Navarro. Euh, donc, le troisième atelier. Donc là, on parlait vraiment du deuxième atelier. Ça, c'est de la pratique, 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 pratique. Ça veut dire que je n'ai pas l'habitude. Il oh, faut que je pense complètement différemment. Alors, moi qui voulais déménager, moi qui voulais voyager, moi qui voulais changer de travail, euh, moi qui voulais avoir un enfant, euh, moi qui voulais quelque chose euh, peut-être de moins gros, D'accord Mais je vous dis, hein, que ça soit gros ou pas gros, c'est exactement la même chose. Ça se passe exactement pareil. Moi qui voulais, euh, je ne sais pas, voilà, un nouvel ordinateur, des nouvelles chaussures. Moi qui voulais, par exemple, que euh, mes voisins commencent à, à, à discuter avec moi. Euh, moi qui voulais rencontrer cette personne, par exemple. Ça peut être des souhaits comme ça. Hein, L'abondance, c'est vraiment de, de tout. Hein. Euh, par exemple, euh, Lydie, je vais vous dire, euh, si vous connaissez euh, Lydie des E-Days et, euh, et de la chaîne euh, Le Grand Changement 4, je crois, euh, Lydie, elle, elle avait vraiment, vraiment, vraiment euh, cette idée de rencontrer euh, Mathieu Chédide. Euh, C'était un truc vraiment qu'elle a, qu a eu. Elle s'est complètement lâchée la grappe dessus. Un jour, on, on sait sur, euh, je l'ai eu sur Skype et je, je, elle me dit qu'elle va aller à Paris pour un, un colloque. Et je lui dis, dis donc, tu vas faire une rencontre importante. Tu vas faire une rencontre importante. Et là, le lendemain, elle me dit, bah, Lulu, j'ai rencontré Mathieu Chedid Voilà. Et, et je trouvais ça fantastique parce que franchement, voilà, encore l'abondance. Encore le fait que, hop, elle s'est tellement lâchée, en fait, avec ça. Que, euh, parce qu'elle avait eu déjà, elle avait déjà essayé de le contacter, elle avait essayé d'échanger, ça n'avait pas marché. Et elle, elle m'avait dit, bon bah écoute Lulu, euh, hein, euh, on verra ce qui arrivera. Et à partir de ce moment-là, rencontre. Et là, euh, elle le voit quoi. Donc euh, je trouvais ça super. Donc voilà, c'est vraiment de la pratique et euh, c'est un nouveau mode de vie. Il hein, faut pas euh, se, se, se cacher là-dessus. Donc euh, évidemment que si pendant 40 ans euh, on a cultivé l'ancien mode contrôle mental, euh, économie, attention, comment faire, euh, machin, planifier trois ans à l'avance les choses. Et évidemment qu'on aura un peu plus de mal euh, à s'en défaire, mais honnêtement, euh, c'est un peu comme d'arrêter euh, de fumer euh, ou d'arrêter, euh, euh, comment dire, une habitude. C'est un peu difficile, un peu compliqué au début, euh, mais il faut trouver d'autres pères qui s'installent après. Et vraiment, ça se met en place. Et après, on est tellement habitué qu'on passe à ce fameux troisième atelier. Donc, finalement, le troisième atelier, c'est sûr, j'aurais dû le mettre peut-être un an après. Mais c'est vraiment pour vous montrer qu'ensuite, on passe à, ce, à cette fameuse libération. Parce que la libération, c'est pour ça, euh, certains m'ont dit, ben, il n'y a pas d'exemple concret dans l'atelier libération. Eh bien, il n'y a pas d'exemple concret de pratique dans l'atelier libération, puisque la libération n'est pas une pratique. La libération, c'est un état d'être, c'est la conscience, la conscience qui libère. Ça veut dire que maintenant que j'ai conscience, totalement euh, conscience d'être, euh, comment dire, le, le maître de mon tuyau, euh, je, je suis consciente que c'est moi qui retiens les choses ici, je suis consciente que c'est moi qui les ai envoyées ici, donc qu'est-ce que j'envoie je suis consciente de comment je fonctionne, je suis consciente du jugement que j'ai eu en donnant l'argent à telle personne. Et si maintenant je libère tout ça par cette conscience et que je le vois à travers les yeux de ma conscience, évidemment que je suis libérée. Il y a un moment donné, ben je suis libérée de moi-même. Donc c'est ça la libération. Et ce que je vous expliquais euh, justement, c'est que euh, par ce troisième atelier, je vous expliquais qu'en fait, on sort de cette roue, de ce cercle, ce que je vous avais dit, par exemple, par rapport aux machines à sous, enfin, euh, même pas que les machines à sous, je veux dire, le cercle, par exemple, euh, métro-boulot-dodo, que vous avez dû entendre, ce cercle-là, métro-boulot-dodo, qui dit salaire, dépense, et puis resalaire et redépense, tout le temps, perpétuellement, infiniment, qui fait que votre paille, votre tuyau, est replié sur lui-même, puisqu'on est d'accord. Euh, et euh, tous les sociologues ou euh, les experts en finance euh, vous le diront, euh, on va avoir un salaire et finalement on va redépenser notre salaire à ceux qui nous l'ont donné si on fait euh, la boucle. D'accord Ça veut dire que euh, les grands, je vais avoir ce, ce salaire-là, mais mon, mon salaire va nourrir tel machin, qui va nourrir tel machin, qui va nourrir tel machin. Et en fait, voilà, on est dans cette boucle. Et euh, la libération, cette libération-là, c'est de devenir créateur c'est d'être euh, en création, de, de devenir en fait vraiment celui qui va pouvoir euh, ben, se former des fruits, les multiplier, d'accord On est les multiplicateurs. Donc hop, j'étends et je fais euh, des actions à gauche et à droite et ce n'est pas parce que je fais quelque chose à gauche que je vais recevoir à gauche. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je fais une activité ici que l'abondance viendra de ce côté-là. Et pour ça, j'ai un exemple que vraiment je voulais vous donner. Euh, C'est une question qui m'a été posée justement lors de l'atelier numéro 3. Ok Eh bien, il y a une dame, donc je n'avais pas vu la question, mais je l'ai eue après, je lui ai répondu euh, par email et je trouve qu'il fallait vraiment que, que je vous en parle. C'est une dame qui a un métier euh, qui, qui a son compte, d'accord Et euh, elle peut facturer du coup qu'au euh, taux horaire. Donc, euh, euh, comment Comment elle peut faire, cette dame Elle me dit, mais comment je fais pour gagner plus d'argent Puisque moi, je travaille euh, tant euh, d'heures et euh, je facture à l'heure. Donc, je ne peux pas travailler plus d'heures. Voilà, d'accord On ne va pas, euh, c'est sûr, euh, ça ne sert à rien de travailler la nuit. Alors, j'ai expliqué à cette dame. Parce que euh, quand j'avais vu la question, je vais vous dire, je suis allée euh, juste après, c'était juste après la télé numéro 3. Je lui mince, j'ai vu la question, je n'ai pas, pas répondu. Et justement, j'ai une conversation comme ça avec, euh, avec mon équipe et avec moi-même. Et eh bien, voilà ce qu'ils m'ont expliqué. Ils m'ont expliqué, mais si tu factures, si tu fais un gâteau, donc tu es euh, une fabricante de gâteaux, tu fais un gâteau et tu détermines que voilà, donc ton gâteau, tu mets deux heures à le préparer et tu le vends telle somme. Donc, tu vas pouvoir calculer facilement que pour arriver à telle somme, il te faut tant de gâteaux, donc tant de temps en fait. Donc, ta ressource primaire est le temps. Le problème, c'est que quand ta ressource primaire, tu es payée, euh, ton abondance, là, on parle vraiment, par exemple, pour gagner sa vie, hein, même si j'aime pas cette expression, eh bien, évidemment que tu vas te retrouver limité puisque ta ressource euh, première est limitée. Ton temps est limité dans une journée. Tu ne peux pas, euh, euh, comment dire, étirer le temps officiel d'une journée de 24 heures. C'est n'est pas possible. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est changer... Puisqu'on ne peut pas euh, attendre que les choses changent sans changer. Ça, c'est niet. Okay Ce que tu peux faire, c'est soit tu, euh, tu vas euh, dans ta petite entreprise, bah, finalement, tu vas euh, embaucher du personnel et puis bah, ça ne sera plus en deux heures un gâteau, mais cinq gâteaux par exemple. Ou alors, tu vas investir dans des outils et peut-être que tu vas réduire ton temps de fabrication des gâteaux. Ou encore, tu vas euh, trouver l'idée de faire des recettes moins compliquées, mais euh, que tu, tu vendras au même prix. Et du coup, ça va diminuer peut-être ton temps et tu pourras faire plus de gâteaux. OK Mais, il y a aussi euh, une autre solution, c'est que toi, maintenant que tu as l'habitude de faire des gâteaux, et si on te demande de faire des gâteaux, c'est qu'il euh, y a des personnes qui ne savent pas faire les gâteaux et qui vont te demander à toi. Peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient savoir, eh bien, prendre le temps en deux heures de faire un petit peu un cours avec toi et d'apprendre à faire des gâteaux. Et là, tu passes de non, non plus deux heures à faire un gâteau, mais deux heures avec cinq personnes qui veulent apprendre à faire un gâteau. Voilà comment on peut, euh, comment dire, faire grandir les choses, les faire changer, euh, avoir plus d'argent, peut-être gagner plus d'argent, mais je veux dire, le but n'est même pas là. Le but, c'est vraiment de, de grandir à l'intérieur. Puisque euh, cette personne, je lui ai dit que peut-être il serait temps bah, qu'elle se qu elle évolue elle-même. Voilà. Et peut-être que pour elle, euh, bah, enseigner ce, ce qu'elle fait, c'est évoluer. Voilà. Donc, c'est important de se dire que nous, on construit une configuration mais cette configuration est construite euh, par nous-mêmes. Et donc, c'est à nous-mêmes de modifier la configuration, d'accord Pour arriver à ce qu'on veut. Donc, il faut faire des petits changements, des petits machins. Et là, je pense à, par exemple, quand on fait du son en audiovisuel ou quand on voyait, je ne sais pas, quelqu'un sur une table de mixage, eh bien, il est là, en train de machiner les petits boutons. On règle, on règle, on règle les jauges. Et c'est comme ça euh, qu'on expérimente et puis que, euh, comment dire, on voit ce que ça donne, quoi. Il faut essayer, quoi. OK David Loll qui disait « Pourquoi gagner plus d'argent ?» Mais écoute, c'était une envie qu'elle a. C'était une envie qu'elle a. Et, euh, et justement, c'est une bonne question parce que je pense qu'elle… Euh, euh, elle a simplement envie de plus d'aisance, tu vois. Je veux dire, euh, pas. on n'a jamais envie de gagner plus d'argent. On a envie sûrement d'être plus tranquille sur quelque chose. Et là, tu as raison. Ce n'est pas le fait de, de gagner plus d'argent. Hein. Peut-être que, euh, je ne sais pas, imaginons une, une, une mère qui est, qui est seule avec ses enfants. Euh, Peut-être qu'elle a envie, je ne sais pas, euh, se faire des week-ends, faire des choses comme ça, quoi. On a toutes, tous, tous nos, nos raisons, quoi. Ouais, Manouchka, s'ouvrir toutes les possibilités, tenter de voir le plus large possible. Et c'est l'image que j'avais avec un râteau. Il faut ratisser le plus large possible, en fait. Et, et notre zone, justement, elle s'agrandit, notre zone de confort. Nana qui dit, les assistantes maternelles peuvent faire des ateliers pour les mamans. Alors, voilà. Et là, il euh, y aura... Euh, euh, il y aura toujours, 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 évidemment, des avis pour nous dire, mais oui, mais attention, ah bon, tu sais, donner des cours, ou euh, pour essayer de, de nous faire douter. Évidemment, il y en aura tout le temps, surtout, en fait, la majorité des personnes qui n'ont jamais, qui ne se sont jamais lâché la grappe et qui n'ont jamais osé les choses. Donc, eux, ils vont projeter toutes vos peurs sur vous, et vu qu'ils sont nombreux, vous risquez d'en croiser tous les bouts, euh, à tous les coins de rue, euh, dès que vous allez parler de vos envies, vos ambitions. Et là, c'est important d'être son propre moteur. Franchement, on est notre propre moteur. Les avis extérieurs, c'est bien, mais ça passe toujours après l'ambition première et l'idée principale. Et ça, je vous dis, ça, c'est une recette magique. Et moi, c'est vraiment comme ça que je l'applique. C'est que j'ai beau avoir des personnes formidables autour de moi, des fois, c'est carrément de eux qu'émane l'idée. Et là, c'est vraiment merveilleux. Mais quand l'idée, elle émane euh, de moi, je fais hyper attention à ce qu'elle soit totalement préservée et que malgré ce qu'on peut me dire à l'extérieur, j'écoute tout le temps. Et si ça va, ne serait-ce qu'un tout petit peu à l'encontre de l'idée principale, je l'écarte. Je l'écarte. C'est hyper important parce que je garde en fait la première vibration, l'espèce de source vibratoire de l'idée et, euh, et pour créer, euh, pour manifester les choses, je vais au plus simple. Vraiment, j'essaye de faire au plus simple. Par exemple, si cette dame, euh, si j'étais de cette dame, je me dirais pas, ah, bah attends, mais pour euh, faire venir quelqu'un, euh, pour euh, faire des, des ateliers, j'ai besoin d'un espace, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Je me dirais, hop là, au plus simple, on fera ça chez moi, ça va être super. Je m'organise ça, je pense qu'on peut être deux, trois. J'en fais un premier, je vois. Voilà, vraiment au plus simple. Ok Valérie, elle a des bons plans Ouais Oh excellent, il y a Mousse qui dit Je les appelle les éteignoirs, éteignoirs. Euh, euh, ces personnes-là qui vont euh, te dire Ouais ah, mais t'es sûre et tout ah, C'est bien, ah, franchement j'adore Quelle belle idée Excellent alors, il y a Pifron qui dit « En tout cas, pour moi, les choses au niveau argent sont plus fluides. » C'est déjà ça, le tuyau des bouches. Bravo Bravo, bravo, bravo. Alors, Valérie qui me demande, « Lulu, est-ce que écrire ses idées, c'est une façon de les contrôler ?» Écoute, si c'est une idée d'écrire ses idées. D'accord Tant qu'on a besoin de faire quelque chose et qu'on en a eu en l'idée, il faut le faire. Et quand on n'a plus besoin de le faire, on ne fait plus. Vous voyez je pense qu'il faut faire attention de ne pas se dire « Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal ce que je fais ?» Mais sachez les grappes un maximum. Donc, si j'ai l'impression qu'il faut que je note mes idées, je note mes idées. Et je vais vous dire, euh, dans « Regarde Valérie », par exemple, moi, euh, j'aime bien regarder des vidéos de youtubeurs. Et dans une des vidéos, du, euh, bah, le, le plus grand youtubeur de France, qui est Cyprien et qui a euh, 10 millions d'abonnés, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je m'en fiche. Ce mec-là, il, il, il écoute toute sa créativité euh, et euh, comment il fait justement Et eh ben, il explique qu'il a un petit carnet tout le temps sur lui et que du coup, bah, la journée, ah, quand il est dans le métro, machin, quand il a une idée, il la note pour ses vidéos et des vidéos futures. Il dit « Mais des fois, ça sert à rien du tout quoi, ce que je note. » Mais voilà, un truc que j'ai trouvé super, super, c'est que euh, en fait, sans s'en rendre compte, il sait comment on canalise tout ça. Donc, il a toujours des idées, des nouveaux projets. Et voilà ce qu'il qu disait. Je trouvais ça fantastique. <rire> Philippe Soleil, ouais, les rabats joie euh, <rire> m'ont parlé. Je vois pas le... Voilà, alors... Euh, on va passer euh, au corps de la télé manifestation. Il y a juste euh, Nati qui dit que quand on a des, des idées mais des difficultés à passer à l'action, est-ce euh, que c'est parce que tu es bouché Alors c'est pas une question de parce que le tu es bouché. Euh, je t'invite à regarder le mode d'emploi féminin euh, sacré masculin sacré. Je parle ici du Yin et du Yang, d'accord Donc des principes hein, euh, de deux de polarités, à savoir avoir une idée, agir. Et je peux te dire que finalement, il euh, y a la flemme ou la peur. Hein, parce que quand tu as l'idée de faire un thé, euh, c'est soit la, fl la flemme par exemple qui va entrer en jeu, <rire> ou le contrôle parce que tu pourras le faire après, avoir fini un truc. Euh, et quand tu as l'idée par exemple de faire un voyage, de dépenser des économies pour faire un voyage, là il y a la peur. Donc regarde bien, il y a toujours une raison derrière en fait. Hein, qui va bloquer ton masculin euh, et le fait qu'il puisse... Bah, il va pas se mettre en action, ton masculin sacré, donc ton yang. Ok Alors, euh, le corps de la manifestation, donc, euh, on arrive justement à cette phase où, après la libération, euh, vu qu'on est libéré, et on est libéré d'une chose hyper importante, bon, est, on n'est pas encore totalement, totalement libéré, mais petit à petit, euh, on devient de plus en plus libéré avec ça, justement. C'est l'attente. L'attente, l'attente, l'attente. Puisque quand on a des projets, on se fabrique des attentes. On a le projet de se fabriquer une maison, on a des attentes. D'avoir de, euh, euh, un enfant, évidemment, on a des attentes. Changer de travail, on se demande quand est-ce que ça sera le, vraiment le moment euh, hyper euh, opportun, quoi, la, le, le moment. On a des attentes. Et une fois, justement, qu'on passe en libération, on fait transiter tout ça. Euh, J'applique mes idées. Je prends mon courage à demain parce que, des fois, il faut 20 secondes de courage. Oui, bonjour, je veux démissionner. OK. Voilà, on prend le courage. Donc, on arrive euh, à un moment donné. Je, je suis en train de euh, voir à ce que je vous avais euh, donné comme, euh, comme petit résumé. On arrive dans cette euh, ère de jeu consciente, en fait, où je ne suis plus en attente. Alors, je ne suis plus en attente, ça veut dire que je suis… Euh, vu que je ne suis plus en attente, je ne suis pas dans l'action. D'accord Mais l'action se produit sim simultanément. Vous allez voir. Vous allez voir. Je ne suis pas en attente, par exemple, et euh, je suis euh, euh, voilà, en balade. Et euh, ah oui, je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé… Euh, je suis chez moi, j'ai envie de flâner. Je flâne sur. Euh, j'aime bien les youtubeurs, euh, certaines moi. Alors, je, je flâne sur une des youtubeuses que j'aime bien. Et, euh, et elle parle d'un truc, euh, d'un objet que franchement, ça m'a fait, fait tilt. Quand j'étais à l'aéroport euh, aux États-Unis, je suis tombée sur un objet, euh, c'est un une espèce de mini-imprimante qui, qui, euh, qui imprime des photos. Je suis tombée sur un objet et là, je me suis dit « Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Moi qui suis très album photo et tout ça, ça pourrait être tellement super parce que ça permet d'imprimer des photos de ton smartphone euh, en l'étant euh, avec toi. Moi, j'aime bien les, les, les outils comme ça, je suis très euh, photo. » Et euh, je me dis « C'est super. » Et là, la Lulu ne se lâche pas la gratte et elle se dit « Bah non, euh, c'est un peu abusé parce que j'ai déjà un espèce d'instax, un appareil photo instantané. Et moi, je trouve ça bien parce que là, on peut mettre des filtres, on peut retoucher ses photos avant de les imprimer. Donc non, non, attends, attends on a déjà ce que je vous ai disais euh, l'autre fois, c'est que non, je me, je, me, je me focalise et je me contente de, de, de ce que j'ai. Et là, euh, je flâne chez moi, arrivé, arrivé au Portugal, je me flâne chez moi tranquillou. Et puis, je regarde la vidéo de cette youtubeuse. Et elle parle que dans son sac, elle emmène toujours ce machin. Et je me dis ah là là le, le truc quoi. Donc je me lâche la grappe. Donc là on a vu, hein, je me suis observée. Ensuite je me lâche la grappe. Et vu que je me suis lâchée la grappe, je me suis dit j'ai l'idée en fait, j'ai l'idée d'envoyer un WhatsApp. Euh, C'est un petit message à mon mari. Ouais, on s'envoie des WhatsApp dans la maison. <rire> Avant de dormir, je lui dis « Oh, j'adore euh, l'imprimante, machin. » Je lui dis comment elle s'appelle, euh, sp « euh, Sprocket, machin. » J'adore, voilà. Et, et là, je, je tombe de sommeil, quoi. Je m'endors. Je m'endors. Et qu'est-ce que euh, qu -ce qui se passe Je me réveille. Alors, moi, je croyais que c'était 8h du matin, mais pas du tout. Il était 11h du mat'. <rire> Et je vois euh, mon mari qui vient dans la chambre, tout content. Et je dis, ah, bah, tu m'attends pour le petit déjeuner. Il me dit, mais pas du tout. <rire> pas du tout. Je reviens du centre commercial parce que pour euh, ta fille, j'avais besoin de ci et de ça. Et voilà. Et là, j'ai la, euh, la la primate, la sproquette euh, devant moi. Je... Et là, j'ai pensé à vous. J'ai pensé euh, à l'atelier. J'ai dit, mais voilà, mais voilà, mais exactement la mise en pratique du truc, la chasse de grappes est franchement manifestation instantanée. J'ai envoyé un texto, je me suis endormie, j'ai ouvert les yeux, elle était là. Le truc hallucinant, j'ai l'impression d'avoir fait hop comme ça et puis qu'elle était apparue quoi. <rire> c'était trop bien. Donc voilà. Euh, ça a coupé un petit peu, je suis désolée, j'espère que ça a pour le, le replay. Donc, euh, euh, ouais, c'était super. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'après, on n'est que dans la zone de manifestation. Ça veut dire qu'on on se rend compte des choses. On se rend vraiment compte des choses euh, et on se rend compte qu'on les a euh, au bon moment. Parce que la manifestation, c'est tout le chemin euh, de la réception de l'idée jusqu'à sa manifestation. Donc, je reçois l'idée ici, là directement avec ma, ma espèce de cheminée euh, 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 cosmique, okay je reçois l'idée, elle fait son chemin comme ça, ça fait comme une espèce de... Et ensuite, elle doit remonter. Okay Donc nous, il n'y a pas de problème à recevoir l'idée, mais c'est quand ça remonte que là, on va la voir euh, ici. Donc hop, je m'observe, je reçois l'idée. Ici, c'est observation. Je reçois l'idée. Et puis hop, je le remonte à la tête, je lâche, et là, je passe en mode, euh, comment dire, j'ai juste à rien à être pour manifester. Et en fait, euh, quand on vit tous les jours euh, ce, ce, cette libération, eh bien, on devient des, euh, comment dire, des observateurs de cadeaux. Moi, je, je me vois tout le temps comme une observatrice de cadeaux. C'est-à-dire que peu importe ce qui vient, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des choses que j'ai commandées, mais je me dis toujours, là par exemple pour l'imprimante, c'est quelque chose que j'ai vraiment commandé, mais, mais toutes les autres choses qui m'arrivent, mais c'est exactement la même chose. Ça veut dire que ce n'est peut-être pas une idée qui m'est arrivée directement, mais c'est peut-être plein d'idées qui sont arrivées comme ça, en fait, sans que je les vois et qui remontent. Vous voyez Donc, par exemple, tout à l'heure, ma, ma voisine qui vient frapper à la porte, et eh ben c'est pareil, je le prends comme un cadeau. Je me dis, tiens, ma voisine qui vient frapper à la porte. Et euh, tellement dans l'instant présent, on est tellement en observation de ce qui va, ce qui va arriver et dans l'état où on est, dans l'état de lâcher, dans l'état présent où on est, que quand je suis euh, allongée sur, euh, sur mon lit, euh, la nana est toujours allongée <rire> sur son lit, quand je suis allongée sur mon lit, je suis tellement dans la, dans la réception, en fait, euh, d'un point de vue naturel qu'il y a quelque chose en moi une idée. Il y a quelque chose en moi qui vient et que je sens que ça va frapper à la porte. Vous voyez Donc, finalement, je suis en réception. Je suis en réception du présent. « Ah, je, je crois que j'ai l'impression que ça va fermer la porte. » Alors, je ne suis pas en train de me précipiter. et, euh, et Non, je, je laisse. En effet, ça frappe à, à la porte confirmation intérieure et c'est confirmation intérieure, sur confirmation intérieure, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand je ne suis plus dans cet état-là de, de présence, c'est que je sens que je suis plus dans une zone de manifestation parce que j'ai dû retourner dans une zone euh, un peu bouchée. Voilà, j'ai dû, dû retourner dans une zone opaque où euh, je suis en train de, sûrement de contrôler les choses. Et à ce moment-là, je me rends compte que je suis plus en observation et je ne vois plus les choses qui se manifestent. J'attends que les choses se manifestent. Et c'est là que je suis dans le brouillard. Alors, je ne sais pas si je suis très claire. La vagabonde qui dit, est-ce que le fait d'avoir confiance dans la source provoque le lâchage de grappes Alors, c'est le fait d'avoir confiance... Euh, Comment dire En fait, en vrai, en vérité, hein, la confiance, on, elle est dans personne. La confiance, elle est toujours à l'intérieur de nous pour le vrai nous et pour tout ce qui est, pour tout l'univers, pour euh, comment dire notre vrai nous et une, un prout de la source. D'accord Donc, la confiance émane de je fais confiance. En fait, je fais confiance à la petite voix à l'intérieur de moi. Donc, quand on dit par exemple à quelqu'un euh, je te fais confiance, c'est faux. La confiance, on ne la met pas dans la personne on met dans le fait que moi, à l'intérieur, il m'a dit que je peux largement euh, croire cette personne. Vous comprenez La confiance, c'est à moi-même. Donc, vaguement, quand tu dis est-ce que le fait de croire à la source, c'est le fait de croire à tout, le fait de, de croire justement que vu qu'il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de hasard en fait, il n'y a, a pas de quelque chose qui peut se passer euh, sans le consentement de, de, de l'univers et quelque part, ton propre consentement à l'intérieur. D'accord même s'il y a des, des épreuves absolument terribles, même s'il y a des cadeaux qui sont pourris, parce que des fois, il y a des cadeaux terribles, mais il n'y a pas d'épreuves qui, qui, qui sont là pour, euh, comment dire, faire l'inverse du profond euh, but de, de l'humain, c'est d'évoluer. Même le fait de traverser des périodes très graves, d'avoir quelque chose de, de très grave. Donc, le fait qu'on croit à ce que euh, tout nous amène à évoluer, ça nous fait euh, cette confiance à l'intérieur et ça nous fait vraiment prendre cette, bah, cette passerelle. Il faut vraiment, vraiment toujours essayer de prendre cette passerelle à l'intérieur. Il y, y a ça qui dit euh, un truc super, elle dit « il faut voir et non attendre, attendre telle ou telle chose de telle ou telle façon comme je voudrais. Il faut voir les petites choses. » Ça, c'est vraiment, vraiment un super conseil. Ah Alors, il y a euh, une super question aussi, c'est comment se préserver du sentiment de toute puissance quand ce contexte de réception euh, constante Alors, il n'y a pas de sentiment de toute puissance euh, quand on est en réception comme ça euh, en permanence euh, je vais vous dire, moi, il y a des périodes où je suis vraiment, c'est sûr, euh, tellement perchée que, que, que c'est tout le temps, tout le temps. Et il y a pas, alors là, je veux dire, ce n'est pas du tout un sentiment de puissance que ça te fait. C'est un sentiment très difficile à, à vivre, par exemple, quand on est avec des personnes qui ne s'écoutent pas du tout. C'est qu'on a l'impression que tout va vachement lentement. Et, et je vais te dire, moi, mon sentiment là-dessus, j'en parle des fois, souvent même avec mon mari, parce que c'est quelque chose, des fois, que j'ai vachement de mal à vivre. Euh, j'ai l'impression que j'en ai plein la tête parce que par exemple, on a fait une journée avec deux personnes et puis bah, on les a suivies, ils voulaient nous faire visiter des choses, mais ces deux personnes-là euh, euh, n'écoutent pas, elles ne sont pas en présence, quoi, mais comme la majorité des gens. Hein. Et, euh, et puis, bah, voilà, donc moi je suis là et puis elle va me dire, bon, attends, je vais vous faire visiter là, on va passer par cette porte-là et euh, je, je vais très bien savoir que cette porte-là, elle est fermée, mais je vais voir que la personne, elle va y aller, elle va dire « Ah, la porte est fermée, on va faire le tour », alors que l'information, on l'a déjà. Mais ce que je veux te dire, c'est que j'ai l'impression, du coup, simplement pas du tout de toute puissance, j'ai simplement l'impression que c'est un peu dommage qu'on perd énormément de temps, puisque finalement, si cette personne s'écoutait, on, on prendrait tout de suite les bons chemins et les choses seraient plus fluides, et les journées passeraient euh, peut-être largement plus vite, et on ferait beaucoup plus de choses dans la journée. Mais moi aussi, des fois, je suis dans cet état-là de brume, où euh, vu que je suis parasitée toute seule parce que je suis euh, retour dans le contrôle, même si euh, je pense que je n'atteins pas des niveaux de contrôle trop trop importants, mais il y a des jours quand même, quand même eh bien moi aussi j'ai l'impression que du coup je me, je me parasite et euh, je fais les choses euh, lentement alors que mais euh, j'ai juste à lâcher, quoi. Vita qui dit métro <rire> Oui, oui, vous avez dû. Vous avez dû sentir ça euh, euh, vraiment tous quand on, on s'écoute de plus en plus. C'est bien difficile de, de communiquer, rien que de communiquer avec quelqu'un qui ne s'écoute pas du tout, mais du tout Ou alors qui s'écoute parler, par exemple, on sait qu'elle est en train de parler, mais pour parler C'est un truc de fou, quoi Ou alors que vous, vous êtes en train de parler, mais vous savez que la personne, elle, écoute, elle ne vous écoute que pour elle-même, que pour, euh, pour répondre vous voyez, à aucun moment elle vous écoute pour vous. Pour vraiment, parce qu'elle s'intéresse. C'est super euh, dur, ça, je trouve. Il y a Philippe Soleil qui dit chaque fois que je n'écoute pas la petite voix, je galère. <rire> Bienvenue au club. C'est pareil. Je pense qu'on est, euh, est un peu tous dans le même cas.
1: Lulu Oui. Je vais te poser la question de Laurence qui parle de certitude. Alors, par exemple, elle dit, Laurence, elle dit euh, « Tu as dit qu'il faut avoir la certitude des choses. Comment faire quand on est sûr de rien et qu'on a tendance à revenir en arrière après avoir fait un premier choix Comment faire pour changer de programme ?» Et cette histoire de certitude aussi, elle me semble importante. Alors, il y a deux questions là-dedans en fait. Oui, il ouais, y, y a la notion de certitude et le fait de revenir pour changer de programme après avoir fait ouais. un choix initial qui finalement ne plaît pas. Alors la, la notion
0: de certitude, il faut justement, dans la pratique, dans tout ça, la notion de certitude, il ne faut pas la laisser là. Il ne faut pas la laisser là, la certitude. La certitude, je vais te dire un exemple pour ça, parce que moi j'adore, euh, la sociologie, moi j'adore, euh, j'adore observer les gens. Il y a, il y a un, un moment donné, j'avais regardé euh, des, un reportage sur euh, les gagnants euh, du loto, un truc comme ça, les gagnants des grosses sommes. Et je me suis dit, euh, j'aimerais bien savoir… Dans quel état d'esprit ils étaient ces gens-là qui ont gagné Non, mais franchement, parce que vu que ça n'arrive pas par hasard, j'aimerais bien savoir dans quel état d'esprit ils étaient. Et il y a un truc qui m'a vachement marqué, c'est cet homme-là qui euh, était avec sa femme, il a l'air super sympa, super euh, lâcheur de grappe, quoi. <rire> et, euh, et il dit simplement, « Mais moi, euh, moi j'étais sûre que j'allais gagner un jour. Je ne savais pas quand, mais j'étais sûre. Et je me mais, mais c'est ça. Tu vois, c'est ça une certitude. C'est que ne sait pas pourquoi, il ne sait pas quand, il ne sait pas comment, mais il y a un truc, hein. il le sait au fond. Tu vois Et ce n'est pas dans sa tête tous les jours, euh, comment, comme si comme ça, je vais aller jouer. pas du tout. C'est ça une certitude vraiment à l'intérieur, quelque chose qui profondément, profondément. Et euh, regardez, peut-être que ça vous, est, euh, ça vous est arrivé, regardez les enfants, euh, on a des certitudes. Et quand on réalise notre vie d'adulte, il y a des choses qui, qui, qui se manifestent. Comme par exemple, la certitude d'avoir... Euh, euh, que plus tard, j'aurai un chien. Euh, la, moi, j'avais la certitude. Et je vous le dis, je me rappelle très bien, j'étais dans la voiture en allant... Euh, en allant on est allé en voiture en Syrie, euh, dites-vous. <rire> Ça a mis cinq jours. Euh, j'étais euh, petite, quoi. Et j'étais allongée et je pensais à ma famille et notamment à ma grand-mère en Syrie qui, qui vivait vraiment, en... ils très, très pauvres. Et, euh, et je ne et je sais pas pourquoi, j'ai eu un espèce de grand élan pour euh, l'imaginer et je me suis vue euh, plus tard vraiment, euh, comment dire, les aider, mais vraiment les, les, les libérer, les aider, quoi. Et, euh, et ça m'a tellement transformée je ne suis pas à l'intérieur, je m'en rappelle tout le temps. J'ai ouvert les yeux dans la voiture et je me suis dit vite, vite, vite que je grandisse. Vraiment. Et, euh, et ensuite, c'est devenu une certitude. C'est quelque chose que j'ai gardé au fond de moi sans jamais plus y repenser, mais ça a toujours été là. Et voilà. Et ça s'est se, ça concrétisé. Et c'est ça une certitude. C'est bien plus profond que le mental en fait.
1: Et l'autre euh, question, Stéphane, du coup, je suis partie, tu vois, parce que les souvenirs, c'est… Et l'autre partie de la question, euh, c'était euh, en termes d'abondance. Quand on, on, quand, on, quand on a fait un premier choix, mais qu'on a tendance à revenir en arrière, oui. comment faire pour changer de programme
0: Et ben Ça, vraiment, ça va dépendre de, du temps que toi, tu mets à changer. Euh, tu peux changer euh, du tout au tout. tout. Regarde, il y a des gens, euh, ils partent du jour au lendemain euh, habiter autre part ou changer. Tu comprends C'est juste, euh, toi, combien de temps il va te falloir pour lâcher l'ancien Est-ce que tu peux le faire tout de suite hein, ou est-ce qu'il te faut un temps de transition Tu comprends Donc, combien de temps tu vas avoir à, à lâcher ces pensées-là de l'ancien mode et puis, hop, partir sur le nouveau truc euh, L'autre fois, il y, y a une phrase qui, qui m'a vraiment interpellée, euh, mon euh, mari qui m'a dit ça. Et je trouve que beaucoup de gens euh, pensent comme ça et il m'a dit, oh, j'ai fait le test de la personnalité et tout. Et, et, et je suis quelqu'un de créatif. Enfin, je, moi, pour moi, il y avait vraiment de l'art en fait en jeu. Et lui pourtant, bah, non il ne fait pas d'art, même s'il sait dessiner. Et, et il me dit, j'aimerais bien savoir ce qui me bloque en fait. Et je lui ai dit, mais, mais pourquoi Pourquoi tu me dis, j'aimerais bien savoir ce qui me bloque Pourquoi tu ne me dis pas, j'aimerais bien savoir ce qui me porte tu comprends Pourquoi tu crois qu'il y a un truc qui te bloque moi je, moi, je me dirais, oh, j'aimerais bien savoir quel art. Dans quoi pas nuire. Il m'a dit, ah ouais, je n'ai pas pensé comme ça en fait. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est hop Allez, on y va, on saute. Il y, a, il, y a, euh, il y a une question qui était super intéressante de Bérénice euh, Glow qui, euh, qui a demandé euh, comment manif manifester instantanément, instantanément les choses alors là, je veux dire, dans, la vie des maîtres, dans le livre de la vie des maîtres, il mais, ils l'expliquent, parce qu'ils le font, et euh, ils l'expliquent, mais divinement bien, et, et euh, vraiment, mais sur mesure, parce que euh, le mec est bouche bée, euh, celui qui est euh, spalding, qui est là devant, « Eh, hey, comment t'as fait ?» Et en fait, pour faire, pour faire court, c'est que tu deviens tellement, mais tellement un tuyau transparent où il n'y a rien... Mais il n'y a rien, il n'y a aucune de tes cellules qui s'oppose à euh, la manifestation de ton idée, que ton idée ça, 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 se manifeste instantanément. Voilà. Donc, oui, <rire> pour l'instant, on n'y est pas, mais on y arrive. Et petit à petit, et petit à petit, eh bien, notre yo, devient de plus en plus transparent. Quoi. <rire> Marie <C> Serrault, <'est> <rire> il me fait rire, <rire> <rire> L'Yupiot qui donne une bonne question, c'est « Oui, changer, je suis d'accord, mais quand on veut changer, mais qu'on ne sait pas quoi, comment on fait ?» Tu veux changer, mais tu ne sais pas quoi. Eh bien, essaye de savoir pourquoi tu as envie de changer. Donc, qu'est-ce qui va pas là maintenant est-ce que tu t'es posé cette question Si tu as envie de changer quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas la commencer. Qu'est-ce que tu auras envie Plus d'espace Plus de temps On a toujours envie de quelque chose. Et il faut regarder. Tiens, c'est marrant, mais il y, y a par exemple une nana une, une, une qui voyage et qui disait « Mais moi, j'avais un métier, un super chéri, un super boulot, un super appartement. » Et pourtant, je ne pas. Qu'est-ce qu'elle avait envie ben, Autre chose, tout simplement. C'est tout <rire> Il y a Jérôme qui dit parfois je manifeste dans mon imaginaire et ça me suffit bizarre. Alors bizarre, euh, on est tous les deux bizarres, c'est pareil. Des fois je manifeste les choses avec euh, imagination et j'ai l'impression d'être nourrie de l'intérieur et du coup j'ai plus besoin. Et, euh, et, et je pense que c'est cet effet aussi de transition, tu sais, on est un peu ben, en conscience de, de plusieurs plans et qu'on peut se nourrir autrement et finalement être comblé d'une autre manière. Ouais, Lupiat, ben bah voilà, j'ai envie de changer mon boulot. Bravo, Lupia, Allez, c'est bon <rire> Super, bravo Super. Et quand c'est lié au corps, grossesse, quel conseil tu donnes une... Alors, sur quoi quand... Qu Qu'est-ce Qu qui devrait être lié Excuse-moi, j'ai dû perdre le fil, mais je ne vois pas quand c'est lié au corps. Mariette qui dit, un jour, j'ai voulu que la luminosité se manifeste à l'extérieur alors que le ciel était tout gris. Un tracteur est apparu avec deux gyrophares. Manifestation imminente, énorme. Et bien justement, euh, Marie, j'adore que tu dises ce mot, la manifestation imminente, parce que moi, ça, c'est vraiment mes cerises euh, de, des journées. C'est quand j'arrive, j'ai l'impression d'avoir euh, un power, quoi. <rire> Waouh! C'est vraiment ça qu'on que, 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 qu ressent quand euh, on a une, une suggestion du moi. Et la suggestion du moi, donc l'idée, euh, elle est tellement limpide. Et, et tellement on va dire légère et elle demande aucune réflexion du mental que hop ça vient tout de suite quoi c'est vraiment euh, c'est vraiment drôle et parfois on arrive aussi comme ça à, à, soit à nous devenir des, des, des comment dire un, un transit soit à faire que l'autre est un transit par exemple là euh, 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 mon mari qui m'a pris une imprimante finalement lui il est devenu euh, celui qui a manifesté les choses voilà et, et du coup, il faut, faut vraiment se rendre compte que tout autour de nous peut être, peut être celui qui va manifester. On n'est pas le, le, le seul euh, on, le pôle masculin dans les parages, quoi. Le, le, le pôle young qui va manifester les choses est partout lui aussi, quoi. Alors, la vagabonde qui a une super question, qui me dit euh, « Lulu, quand je rêvasse par moment, est-ce que c'est des idées ou des illusions du mental ?» Alors là, je vais vous dire, ça c'est une question qui est vraiment, vraiment super importante, qui est revenue plusieurs fois. Euh, et évidemment que c'est hyper important pour l'abondance, c'est pour ça que je veux absolument y répondre. Euh, je leur ai déjà demandé euh, c'est cette nuance, et la nuance est extrême. Euh, quand on rêvasse, on laisse porter la conscience dans un, dans un plus haut. Ça veut dire que au lieu qu'on a notre conscience ici, qui est limitée par les murs de notre chambre, on rêvasse, et là, il n'y a plus de limite. Donc, on rêvasse, ah bah si, ah bah ouais, puis moi je préfère ça. Donc, notre conscience, en fait, se délimite. D'accord Donc, on s'aère, en fait. On est en train de s'aérer, on est en train de, on est en train de, bah, de réceptionner. De réceptionner tout un tas de choses. On est en train d'ouvrir notre coupe. C'est comme si on fait un exercice d'ouverture de coupe. Vous voyez C'est comme si on est en train de faire des exercices de yoga pour écarter, euh, euh, pour avoir plus de souplesse, par exemple. Eh bien, on est en train de faire ça. Donc, on se permet d'ouvrir la coupe comme ça. Et du coup, euh, comment dire on va, on, va, on va la sensibiliser à la réception. Donc, c'est super important. Euh, justement, regardez bien. Euh, moi, j'ai vu un point commun, justement, en parlant de ça. Dans tous les gens qui ont réussi, qui ont eu un parcours fantastique dans, dans leur vie, eh bien, ces gens-là, eh bien, tous, c'était des grands rêveurs. Et à chaque fois, au bout d'un moment, dans une, dans une conversation, dans, un, dans leur biographie ou machin, vous allez voir « Ah, c'était vent. Bon, ah, j'ai toujours été un grand bon rêveur ah, !» et, et, et on sent comme ça que c'est hyper, hyper présent, quoi. Il y a un super exemple d'une femme que, que je trouve formidable pour ça. C'est J.K. Rowling qui a écrit tous les, les romans d'Harry Potter que moi j'adore Harry Potter. Et euh, si vous regardez franchement sa vie, au début, euh, pff, oh la vache, euh, c'était mal barré de chez mal barré, en hein, dépression, perdre sa maman, son travail, se retrouver tout seul avec son enfant, euh, très 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 difficile. Et il y a une seule chose, parce qu'elle en est venue hein, à, à vouloir mettre fin à ses jours, une seule chose qui lui tenait à cœur, c'est euh, d'écrire ce, ce livre. Quoi. Et elle a tout... Mais ça se voit, mais regardez bien regardez bien euh, pour ceux qui ont lu Harry Potter, mais ça se voit totalement que c'est quelqu'un qui était désinhibé parce qu'elle n'en avait plus rien à cirer. Elle n'avait elle elle avait plus rien. Elle, elle se disait... Ça se voit quand elle écrit qu'elle ne se disait pas « Oh, qu'est-ce que les gens, ils vont penser de ça ?» Elle était là et elle a écrit, quoi. Tout est sorti. Est... Et j'ai envie de vous dire, mais ça paille, mais ça va être… Ça faisait… Ça fusait, ça fusait, ça fusait. Et c'est pour ça qu'il y a tant de choses qu'elle a canalisées quand elle a écrit. C'est formidable, formidable. C'est formidable. Élie <rire> qui dit enfant j'étais tout le temps dans la lune. Je pense que ça arrivait à beaucoup beaucoup d'entre nous. C'est exactement pareil. Hein. D'ailleurs ça m'énervait que les profs ils me disent allô Lulu on revient on revient sur terre. Ah oh, c'était pénible ça. Je me disais mais, mais toi pars dans la lune s'il te plaît. <rire> Dolly qui donne une, une super, euh, super euh, petite astuce, c'est le matin on réveille, ouais. Quand on reste un petit peu au lit, on rêvasse encore plus. Ah moi euh, je réveille jusqu'à midi. Hein. Et, euh, même quand, quand je vois mon truc et tout, je suis encore euh, complètement. Euh...
1: Mais Lulu Ouais elle dit « Moi, justement, tu peux parler ou évoquer, même si tu l'as déjà fait à travers d'autres ateliers ou je ne sais plus quoi, mais je sais que tu en as déjà parlé, mais là, ça correspond un petit peu au thème. Comment tu peux expliquer cette notion de temps entre qui peut être plus ou moins longue, elle peut être instantanée comme elle peut être très longue, entre l'idée quand elle arrive et la manifestation ?» Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une chose fondamentale, c'est
0: l'opacité euh, qu'on qu a l'opacité qu'on a ça veut dire euh, par exemple tiens merci j'ai un super exemple euh, par exemple j'avais mon prof mon ancien prof de yoga euh, à l'époque je, je, je faisais des, des, des très timides pour pour donner des, des conseils et tout ça mais j'avais écoutez on m'a poussé vraiment à lui dire euh, bon Marc, <rire> voilà, je, je suis médium et pourtant, je ne dis jamais ce mot-là. Et, euh, et euh, tu, tu viens, tu étais un yogi et à chaque fois que je te vois, euh, tu es une couleur de peau mat, tu n'as rien à voir, mais c'est hallucinant parce que je pas à m'enlever cette image quand je te vois, quoi. Il et, et fallait absolument que je lui dise parce que ça me, ça me prenait trop au trip, quoi. Et euh, hyper estomaqué, quoi, et il me dit… Oh ah, mais disons, mais ça me parle ce que tu me dis, parce que je lui donne un nom. Je ne rappelle plus, c'était sûrement son prénom hein, qu'il avait dû avoir, et il me dit, oh, mais ça, ah, mais ça lui a fait un truc quand, quand je lui ai dit, quoi. Et du coup, euh, on, 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 a, on a continué à se parler, je continue à aller au yoga, et finalement, il est venu à la maison pour, pour que je l'aiguille un petit peu sur des trucs, c'est super sympa. Et, euh, et du coup, à un moment donné, je lui fais un, un, un soin, je regarde. Je regarde un petit peu des choses parce que voilà, il y a une situation particulière. Et voilà, c'est là où je veux en venir, c'est que je vois qu'il va aller au Taj Mahal. Voilà. Et je vois lui avec un sac à dos au Taj Mahal. Et c'est là que je veux vous dire comment ça se manifeste. C'est que ce que je voyais, c'est qu'en fait, il, il aurait pu y aller maintenant et en même temps pas du tout. Ce que je voyais, c'est que ce n'était pas tout de suite qu'il allait au Taj Mahal parce que lui-même ne voyait pas clair à l'intérieur de lui. Et qu'il n'était pas rendu, même pas rendu à la décision de partir tout seul quelque part. Vous voyez Parce que qu'avant qu'il arrive à cette décision d'aller au Taj Mahal, il y avait tout ça qu'il fallait régler. Et tout ça, c'était justement la situation pour laquelle il était venu me voir. Et j'ai vu que ça durait… Pff, bien tout ça, hein. qu'il y avait une maison dans l'histoire, qu'il y avait plein de trucs à, à régler, quoi, avant. Et qu'en fait, il n'était pas prêt de se lâcher la grappe là-dessus avant ce laps de temps, en fait. Et j'ai compris qu'il lui fallait à peu près, voilà, un an. Vous voyez et, et voilà comment ça met du temps à se manifester. Parce que, euh, figurez-vous qu'il avait eu l'idée de voyager. Il avait eu cette idée-là. Mais, alors là, je vais peut-être... <rire> Je vais peut-être vous surprendre, mais il ne savait pas euh, ce qu'était le Taj Mahal. Oui, ça existe, un prof de yoga. Bon, après, il l'a su. Hein, mais j'étais hyper interloquée, quoi. Et voilà. En tout cas, ce que, ce que j'ai vu, c'est que... Ah ben bah oui, il ne peut pas réaliser l'idée maintenant. Donc, je vois le temps, en fait, que ça met. Et, et là où je veux en venir, c'est qu'à chaque fois que j'ai dû euh, expliquer à quelqu'un bah, c'est tant de temps, par exemple, bah, « Ta maison, tu vas la vendre en mai », c'est parce que je ne vois pas je ne vois pas finalement quand ça sera. Ce n'est pas une information de quand ça sera. C'est une information plus globale où je vois que la personne, elle ne va pas se lâcher la grappe avant, avant là.
1: Et c'est là qu'elle va lâcher. Vous comprenez Elle ne va Donc, pas se lâcher la grappe à propos de toutes les choses qui la séparent de l'idée ou elle ne va pas se lâcher la grappe à propos de l'idée elle-même En fait, ce que je, je vois par exemple pour
0: la maison avec la dame… Eh bien, je, elle me demande le, le truc de la maison. Elle vient en fait me demander ça parce que c'est la turlupine, parce qu'elle est là. Le truc, c'est que moi, j'ai un rôle à jouer là-dedans, finalement, puisqu'elle vient me voir. Donc, si elle vient me voir, il faut. Euh, c'est trop bizarre parce que euh, moi, ce que je vois, c'est qu'elle ne va pas se lâcher la grappe avant le mois de mai. Et que c'est euh, finalement vers les alentours, euh, voilà, du, du, du milieu du, du mois que ça va être vendu parce que ça va se mettre en place dès qu'elle va se lâcher la grappe, donc dès qu'elle va faire ça. Donc, truc trop bizarre, c'est que quand je lui dis, je lui dis euh, le mois de mai, elle ne peut pas forcément se lâcher la grappe parce qu'il faut, faut encore qu'elle me croie. Il hein, faut qu'elle bah, eh, bah, attende de voir si c'est vrai. Donc, c'est dur et c'est pour ça que je ne voulais plus, en fait je ne voulais plus donner euh, des indications à, euh, aux gens sur leur futur parce que je trouve que ça ne les aide pas à lâcher la grappe du coup c'est trop bizarre parce qu'ils vont garder ce truc là genre je vais, je vais bien voir en mai parce que du coup la dame et eh ben oui et en effet il s'est passé quelque chose qui fait que de toute façon elle a dû baisser les bras et quand elle a baissé les bras finalement elle s'est lâchée la grappe et elle a vendu sa maison donc c'est ça le, le truc de, de dingue dans la manifestation c'est à quel point, quand est-ce que tu vas véritablement te la lâcher la grappe Parce que euh, ce n'est pas le fait de ne plus y penser, c'est le fait que tu n'y penses plus et tu n'as plus en arrière-pensée. Parce qu'en vrai, on cultive des arrière-pensées. On a une espèce de, de chambre de pensée, une arrière-chambre, petit euh, boudoir de pensée derrière où on met nos arrière-pensées. Et c'est même quand ces arrière-pensées, elles sont là, que, que bah, du coup, non, on attend, en fait, on est encore en train de contrôler. Voilà. Par contre, il y a un autre, il y a euh, quelque chose de, de un, un autre truc euh, euh, complètement différent sur la, le temps de manifestation, c'est que parfois, euh, on a l'idée, on reçoit l'idée, et elle doit être manifestée que cinq ans après. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est tout le temps de l'incubation. C'est le temps que l'idée fasse son chemin, vous voyez Par exemple, euh, voilà, j'en parle souvent, ce, ce, ce garçon qui a eu le projet de laver les mers et les océans avec sa machine, eh bien, c'est tout le temps, en fait, que il a eu l'idée, ensuite, il a pensé le projet, il a rencontré les personnes, il a il a, il, a, il, a, il a constitué euh, la mise à jour du projet, la mise en place, la mise en pratique, blablabla. et il a fallu cinq ans, vous voyez, donc ça dépend de, de, de l'incubation et de la, de, du temps de manifestation
1: aussi, du temps de réalisation. D'accord, alors super, merci beaucoup. Lulu est justement toujours dans cette notion de temps entre l'idée et la manifestation. Il y a Anne qui dit, et justement, quand une idée ne se manifeste pas de suite et que le temps passe, comment savoir si à force l'idée est toujours valide hein, ou que le train est passé est-ce que, est, est que ça veut dire que c'est périmé et qu'il faut passer à autre chose Alors, de toute façon, si tu restes sur une idée, ce n'est pas bon.
0: Une idée, tu l'as. Soit tu la réalises dans, dans l'instant parce que c'est une micro-idée, par exemple, se fait inventer. Ou alors, c'est un projet. Par exemple, tu as l'idée d'aller euh, au Cambodge. Okay si tu restes dans l'idée d'aller au Cambodge, déjà, ce n'est pas bon. Parce que ça veut dire que tu as l'idée d'aller au Cambodge, et ça fait trois semaines que tu restes là, ma chérie. Donc déjà, là, c'est périmé. Non, non. Tu as l'idée d'aller au Cambodge. Ok. Jour d'après, tu as encore l'idée d'aller au Cambodge. Trois semaines après, l'idée, elle est là. Elle revient, l'idée. Elle revient, elle revient. Et qu'est-ce qui se passe C'est que tu as l'idée d'aller au Cambodge. Ce jour-là, on te dit, « Ah, tu devrais aller voir tel site de, de oufling, de machin. » Ce jour-là, oh, bah, tu rends compte, Pierre, que justement, elle est parti gagne qui a trop des bons plans. Pfft. Tiens, bah, tu rends compte ta tante, machin, mais tu ne savais pas, elle a passé trois semaines au Cambodge. Et voilà. Et parce qu'en fait, euh, euh, quand tu te lâches la grappe et que justement, tu rumines pas ta première idée d'aller au Cambodge, mais tu la lâches, tu la lâches, tu la lâches, tu la lâches. Elle est ici et ça va t'apporter tout ça, de tous les gens, de tout ce que tu vas te croiser. Euh, quand j'ai eu l'idée d'aller euh, au Portugal, je vais te dire... J'ai eu l'idée d'aller au Portugal il y a en, bah en 2014. Première idée d'aller au Portugal, c'était en 2014. Euh, je me lève le matin, j'ai l'idée d'aller au Portugal. J'ai eu l'idée d'aller vivre au Portugal. Et je dis à, à JB Écoute, on va aller vivre au Portugal. Il me dit Ah bon, bah pourquoi le Portugal J'en sais rien, j'ai trop envie, quoi. Et, euh, et là, je regarde, donc je ne me lâche pas la gare pendant toute une après-midi, je regarde, je regarde, je regarde. Tiens, on pourrait vivre près de Porto, j'en sais rien, je ne connais rien au Portugal et tout ça. Et ensuite, je lâche la grappe. Mais je lâche la grappe, mais pendant. Euh... Ben, attendez, au moins un an. Au moins un an, quoi. Je lâche la grappe complètement. Et là, ça revient. Oh, quelqu'un qui me parle de, du Portugal. Oh, quelqu'un qui n'a rien à voir qui me parle de l'Algarve. Et là, ça s'enchaîne. Et ça s'enchaîne, genre, pendant six mois. Pendant six mois, ça n'arrête pas de s'enchaîner les choses. Je me dis, on va aller on va aller deux semaines pour voir là-bas. D'accord Donc, je le fais. Qu Qu'est-ce euh, qu que je fais quand j'arrive là-bas pendant deux semaines C'est que, hop, je me remets à, à, à penser. Et là, pendant euh, une semaine, je suis là en train de regarder les maisons. Je trouve rien, je trouve rien. Je ne me lâche pas la grappe. Je, je remets dans le contrôle et je trouve rien. Tant pis, je reprends l'avion. Je lâche, tant pis. Peut-être que ce n'était pas maintenant, peut-être que ce n'était pas bon. Euh, tant pis, je m'en fous. Et là, deux mois après... J'ai une nouvelle dans ma vie qui fait que je dois absolument prendre la, la décision tout de suite. Je dois prendre une décision tout de suite et là, je prends la décision d'aller au Portugal. Et là, j'ai l'idée de contacter telle personne et telle personne me trouve une maison tout de suite. Voilà, c'est ça que je veux te dire. C'est qu'en fait, on lâche, on lâche, on lâche. On pratique, on pratique, on pratique. On enlève, on enlève tout le temps. J'adore, il y a Isis Yuna qui a un super, super exemple qui dit « Petite anecdote, avant d'avoir ma fille, je n'arrivais pas à tomber enceinte. Ça a duré trois ans, tous les jours, je ne pensais qu'à ça. Un jour, une opportunité pro s'est présentée, j'ai accepté, je ne pensais plus du tout au fait de tomber enceinte. Trois semaines plus tard, j'apprenais que j'allais être maman. » Le super, super exemple de « Trop, trop bien ». <rire> David, de... toutes les pailles, ah, t'as vu Allez, grand moyen. Oui, oui, il y a Philippe Soleil qui dit un truc super, c'est euh, voilà, lâcher de grappe par étape. Et ouais, vraiment, le lâcher ça, était ça, c'est lâcher de grappe par étape, quoi. Et, euh, et je peux vous dire qu'en plus, la nouvelle qui a amené à, à la concrétisation, c'était vraiment une nouvelle que je pouvais trouver horrible. Hein. <rire> c'était une nouvelle très, très dure à, à, à avoir. Mais finalement, la meilleure, une des meilleures nouvelles de ma vie, quoi. Vous voyez Ah, Valérie qui dit, j'ai regardé Joy à la fin quand elle galère. Je me disais, comment savoir que tu dois insister alors que tout merde euh, ou que ça ne sert à rien Alors ça, c'est une très, très bonne euh, question. Et bah, je vais dire que j'y ai répondu jusqu euh, juste bah, en me connectant <rire> une demi-heure en retard ce soir. Je vous l'ai dit, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me disait... Il faut que tu persistes. Et donc, j'ai persisté. Mais si à l'intérieur de moi, il y a quelque chose, vraiment cette même voix qui me disait, t'inquiète pas Lulu, c'est juste que ce n'est pas pour ce soir, eh ben je ne l'aurais pas fait. Vous voyez Et c'est ça justement Valérie. C'est que Joy, à l'intérieur d'elle, elle sait que son produit, il est super. Ah oh, Oui, oui, oui c'est que... oui. une certitude. C'est une certitude, ouais. exactement. Et elle sait que c'est juste que autour d'elle, ils ne l'ont pas vu. Regarde le vendeur, le premier vendeur qui le propose, il en a mais rien à de son produit. Tu
1: vois Et du coup, il n'y croit pas du tout. Mais et, en est... plus, et, en plus, et en plus, elle croit en son produit, non pas pour ce qu'il peut euh, amener dans sa vie à elle, mais dans ce qu'il peut amener dans la vie des gens. Exactement. Elle est tellement portée par son projet que euh, rien ne peut, malgré toutes les barrières, rien ne peut la, la faire euh, laisser tomber. Ah ouais, exactement. Et vraiment, Et, ce mm, film-là est génial. Ah ouais. Ouais. C'est un super film. Hein. Il, est, il est merveilleux, ce film. Il s'appelle Joy. Hein. C'est un super film. C'est une auto. C'est un, une histoire vraie, basée euh, sur une, une histoire vraie. Il est fantastique, ah ouais, ce franchement. film. Hein.
0: Franchement, il est fantastique. Ça, est vraiment une, euh, je trouve que c'est une bonne. Euh... Ah. On voit bien quand elle se lâche la grappe, quand quand des fois elle, elle baisse les bras euh, ou alors elle remonte et elle se dit, non, quoi. on, on la sent qu'elle est toute seule en fait. Et que, bah ouais, mais elle, elle, elle s'écoute, quoi. Quelque part, ça y est, elle s'écoute et quand elle est lancée, elle est lancée, quoi. Et, euh, et moi, j'adore tout ton film parce que... Bah, et alors, pour l'abondance, j'ai et, et voulu euh, être un.
1: Euh... Hein et, et alors, en termes d'abondance, excuse-moi, je t'ai coupé parce que comme ça coupait, du coup du coup, je croyais que tu parlais plus. Mais alors, du coup, pour la peine dans le film, elle, en termes d'abondance, c'est fantastique.
0: Ah bah oui, non, mais c'est un exemple, un exemple génial, quoi. Et, et c'est ça, c'est qu'à aucun moment, par exemple, elle veut de l'argent. Elle ne veut pas de l'argent pour de l'argent. Elle, elle a toujours voulu euh, inventer des choses. Et c'est là que je te disais, moi, ça m'a fait vraiment ce film-là, j'ai adoré parce que moi, j'ai inventé tout le temps des choses. Quand j'étais petite, moi, ma première euh, volonté de métier, plus tard, je voulais être inventeur. Et, euh, et ça m'a vraiment percuté euh, à fond, quoi. Parce que, euh, comme tu dis, ce n'est pas inventer des choses pour gagner l'argent, c'est inventer des choses pour la vie de, des gens, pour vraiment que ça, ça soit mieux, quoi. Et, euh, et si vous regardez, finalement, on est tous des inventeurs, euh, 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 puisqu'on canalise des idées. Euh, celui qui a inventé l'ampoule, il a changé la surface de la planète. Tout à coup, la planète s'est illuminée. Euh, quand tu inventes une nouvelle recette de, de cuisine, c'est pareil, ça va illuminer le ventre de, de, des gens, ça va peut-être être, tu vois, c'est tout bête, mais par exemple, je vois les, les personnes qui se donnent du mal euh, à faire des blogs euh, où ils donnent des recettes euh, de trucs sans gluten, euh, réapprendre totalement, complètement à cuisiner, qui font des exercices, qui expérimentent des nouvelles recettes, mais moi, je trouve ça formidable et je trouve que ça, c'est une abondance de fond parce que plus il y a de gens qui vont s'écouter et se lancer à faire ce qui, ce, qui, ce qui les passionne et ce qui les motive, plus euh, la, la planète entière va être immergée dans l'abondance. Valérie, je vois pas. Elle a tous les ennuis du monde après la création. Bah non, elle a toute faim. Elle n'a pas d'ennuis. Hein. Elle a toute faim, elle est même, euh, on voit qu'elle est rentrée dans, dans, dans sa confiance, quoi. Elle, elle est, euh... et en plus, elle, 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 elle a faim, enfin, on ne va pas expliquer la faim, mais <rire> gens, euh... Le Berenice Glow qui dit, Jérémy Ferrari, un humoriste, euh, a persisté et il a galéré pendant des années et, et était obsédé à l'idée de faire des spectacles. Et un jour, il s'est lâché la gratte. Un jour, il a failli tout plaquer. Et puis, euh, Laurent Ruquier est venu chercher euh, pour on de demande qu'à en voilà. C'est vrai qu'il y a énormément, énormément euh, d'exemples comme ça qui sont, euh, qui sont fous. Euh, moi, je vais vous dire, il y a un exemple qui me fait triper… Euh, mais vraiment, regardez bien, c'est jean claude Van Damme. Non, mais je vous jure, ce mec-là, parce que peut-être qu'en France, il est vachement déprécié, mais je vous jure que les États-Unis, c'est une star, le mec. Et, et euh, on, a, on, a, on a vachement euh, tendance à se moquer des gens euh, en France, à les dénigrer, je trouve ça un peu dommage. Ce mec-là, c'est quand même un parcours, il a un parcours de dingue, le mec. Je veux dire, c'est quand même le mec euh, qui vient de nulle part qui, qui, qui va, mais il y va au culot et au courage du dingue, à, à quitte à dormir, euh, euh, mais, je veux dire, par terre, à, à côté des studios, jusqu'à temps que, bah si, euh, qu'il qui tourne un machin. Le mec, il n'a rien lâché, regardez bien, si vous voyez sa vie, le mec, c'est un ouf. Il n'a rien lâché à aucun moment parce qu'il voulait absolument tourner dans des films d'action, de, 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 d'arts martiaux. Et je trouve que c'est incroyable, franchement. Le mec, il a persisté de fou, quoi. Je trouve qu'il a... qu'il a... Et en plus, moi, franchement, je, je... il est aware, mais franchement, il est, il est exceptionnel sur plein de choses. Il y a des, des, des interviews que j'ai écoutées, je me suis dit, mais crame il est super, ce mec. Ouais <rire> ouais ouais connecté de ouf hein, franchement et vous voyez bah franchement euh, moi c'est des exemples comme ça que je trouve euh, je trouve formidable je trouve ça formidable persister quoi quand tout le monde dit mais arrête t'arriveras jamais quoi le mec c'est une star le mec il, il, il a réalisé ses rêves quoi il a fait ses films de puré purée mais c'est génial
1: bah justement tiens Lulu il y a Émilie qui dit il a rien lâché ou il a tout lâché lol bah, tu sais quoi, j'ai envie de te dire.
0: Il a, il a gardé la certitude, cette certitude. En fait, c'est la certitude qui a tout fait. Parce que, à mon avis, il a fait exactement comme nous tous. Il a fait euh, ce yo-yo-là. Ah si, si, si. Après, ah bah non, il a dû baisser les bras 3 millions de fois. Donc, il a dû lâcher à plein de moments en fait. Et à chaque fois qu'il lâchait un petit peu, ça le ramenait euh, près de son rêve. Ça l'approchait de, de la réalisation en fait. Je pense qu'il a fait comme nous. C'est au bout d'un moment, il lâche, il a lâché, 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 jusqu'à temps que ça s'arrive. C'est formidable.
1: En fait, il n'a rien lâché dans le fait de tout lâcher.
0: <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Il n'a rien lâché en lâchant. Quoi. Le truc, c'est que comme Joy, tu vois, euh, cette question, euh, elle, elle invente son balai. Comme euh, Jean-Claude, il veut tourner les films de karaté. Et euh, on lui dit non. Aux deux, on leur dit non, d'accord Donc, à quel moment ils lâchent, regardez On leur dit non, mais ils ont toujours envie. Ce qu'ils ont lâché, c'est la personne. Tiens, okay, regardez, j'ai un petit bonhomme, voilà, c'était fait exprès. Cette personne-là, elle leur dit non. Ce qu'ils ont lâché, c'est l'avis de cette personne-là. Et puis, quand ils sont venus là, et que lui, il a dit « pas possible ».« Eh bien, ils ont encore lâché ça !» Et puis là, la banquière qui dit « Non, non, non eh !»« Et ben, ils ont encore lâché ça !» Et en fait, ce qu'ils ont lâché, c'est tout l'extérieur. C'est tout l'extérieur qui résiste. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils contournent. Ils contournent en fait. « Ah ouais, toi, tu veux pas. »« Mais ben, ce n'est pas grave. » Hop là Je contourne. C'est ça qui est énorme. Ellie qui dit « Lâcher, c'est pas laisser tomber. » Exactement. Ils ont lâché les avis négatifs, tout négatif qu'ils ont eu. Ils ont tout lâché ça en fait, petit à petit. Ils ont oh, ah là là. Et cette personne là, elle a pu les faire souffrir de fou en disant mais non. Et eh ben ils ont, ils ont peut-être pleuré, ils ont peut-être, ils ont peut-être été dégoûtés. Mais
1: au bout d'un moment, ils ont lâché. Et puis elle hop fini. Mais alors en fait Lulu, lâcher la grappe comme tu dis tout le temps. En fait, c'est lâcher toutes les considérations, tous les jugements, toutes les croyances, toutes les attaches. Tout... C'est de lâcher ça, en fait, qui permet ensuite d'ouvrir la porte des possibles. Donc, en fait, se lâcher la grappe, c'est bien observer tout ce qui est rattaché à l'idée qu'on s'empêche de manifester. Exactement. Et euh, moi, je vais dire, il y a vraiment un
0: moment où, où j'ai listé toutes les choses que j'ai euh, dû lâcher. C'est la première fois que, que je voulais habiter en maison. Donc, on venait d'acheter un appartement et c'était impossible d'avoir un autre crédit ou un truc comme ça pour une maison. Impossible et, euh, et du coup, on part du, du postulat que c'est impossible. Et là, on se dit, mais attends, mais il n'y a rien qui est impossible. Donc, on a fait la liste des choses qu'on croyait. Ça veut dire, on n'aura pas un autre crédit. Euh, on ne pourra pas vendre l'appartement, euh, on ne va pas réussir à ce que tu sois euh, muté. Et on a fait la liste de tout ça. Et là, on s'est regardé, on a dit, « Ah ouais, nous, on croit tout ça en fait. C'est ça qu'il faut lâcher. Je ne sais pas comment on va l'avoir la maison. Je m'en fous. Et on a lâché tout ça. Et on a lâché, on a lâché, on a lâché. Et on a tellement lâché, je veux vous dire, c'est que quand on se parlait dans l'appartement et qu'il y en a un qui... En pensant, en étant trop dans sa tête, nous citer un des points sans s'en rendre compte de Netflix, on disait ah, as vu « Ah, t'as vu T'as vu T'as encore repris euh, le truc. » truc de fou. Et ce moment-là où on a réussi à lâcher et à se dire « D'accord, on, a, on, a, on lâche ces, ces croyances-là » et qu'il a fallu d'une seule balade, d'une idée d'aller au resto pour que dans ce, sur ce parking-là, purée, mais je lui un éclair de génie. J'ai eu une idée, un truc que je pas du tout pensé, qui m'a permis d'avoir ma maison en trois semaines. Vous voyez Exactement la maison que je voulais. Et bien, c'est exactement ça que tu dis, Steph, c'est qu'on lâche en fait tous les, les, euh, les cloisonnements, euh, toutes les croyances qu'on a et tout, euh, toutes les personnes, parce qu'on nous disait « bah Oui, mais non, gna, gna. tout, Tout tout ce qui peut nous mettre des barrières en fait à
1: l'accomplissement de notre, de notre souhait, de l'idée qu'on a eu. Voilà. Et ça, par contre, il ne faut pas le lâcher. Le fait de s'observer en permanence et ensuite de passer à la pratique, à savoir de lâcher toutes ces croyances, quoi, toutes ces barrières. Exactement. Exactement. Ça, par contre, il ne faut pas le lâcher. Hmm.
0: Et je veux dire, ça, c'est quelque chose, on a été euh, euh, élevé dedans. Euh, euh, c'est difficile pour beaucoup de, 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 de lâcher ça parce que, regardez, moi, dans, 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 la, dans la belle famille, euh, dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut. Tout le temps, tout le temps, en train de répéter ça. bah si euh, On n'a pas ce qu'on veut, mais on a ce que l'on souhaite, hein, je veux dire. Hein, euh, on a ce que l'on croit. Et, et si on dit tout le temps, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Et, et là, récemment encore, en discutant dans, dans, dans une, une réunion avec des personnes, quelqu'un qui me dit « Mais attends, Lulu, euh, moi, ma fille, il faut qu'elle comprenne que s'il y avait des choses, il faut travailler. » Et je me suis dit « Mais non Non, il faut qu'elle comprenne comment ça marche pour de vrai. Il faut qu'elle comprenne que s'il y veut des choses, il faut qu'elle y croire et qu'il faut qu'elle mette tout, tout son, son, toute son énergie, toute sa motivation là-dedans et qu'il ne faut surtout pas lui mettre déjà des bâtons dans les roues en lui disant oh, « Ma fille, tu vas galérer." C'est tellement, tellement… Euh, je veux dire, imaginez un monde où en fait, vous avez envie de réaliser quelque chose, il y a tout le monde qui va faire « Oh, mais c'est génial oh, C'est vraiment super, hein, vraiment, mais vraiment, je te souhaite vraiment, vraiment de réussir. Ben, tu sais quoi, j'ai peut-être un conseil pour toi et ça et ça. » Imaginez imaginez un monde où les gens, en fait, ils seraient là pour dire « Oh là là, soutenir hein, tout le temps au lieu de faire des projections de leurs propres barrières. » Ce sera super. <rire> Yes, il y en a, qui vont faire des listes. Nadège va faire une liste.
1: Ouais. Et comme dit Philippe, dans une grappe, il y a au moins 40 grains de raisin. Au moins. <rire> Excellent. Ah, C'est vraiment trop drôle. C'est vrai, hein, quand on prend conscience de tout ça, bah, forcément, on, on avance, on se libère. C'est vrai, forcément. Il y a Élie
0: qui dit ben bah, Moi, euh, j'obtiens souvent ce que je ne veux pas. Bah, Lâche ce que tu veux pas j'obtiens souvent ce que je veux pas. Ça veut dire que tu sais ce que tu veux pas. Eh bien, focalise-toi plutôt sur ce que tu veux. Tu comprends C'est marrant parce que tu vois, euh, moi, je, 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 me, je me mets à ta place et je me dis, je pourrais pas dire que j'obtiens ce que je veux pas parce que je ne sais pas ce que je veux pas. Par contre, je sais ce que je veux. Tu vois Donc, euh, focalise-toi
1: sur tes atouts, tes forces, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux Ah, mais oui, mais ça me fait penser à l'effet miroir. Le fait qu'en effet, on attire à soi ce qu'on ne voulait absolument pas se voir manifester, ce mais pourquoi Ce qu'on redoute.
0: Voilà, mais parce pourquoi
1: que, et bien, justement, on attire à soi ce qu'on redoute.
0: On redoute, d'accord Par la chose par laquelle on a émis les doutes. On a émis les doutes. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Regardez bien. On a, on a eu l'idée de quelque chose et c'est resté ici. Ici, on a fabriqué les pensées. Et du coup, on redoute, on redoute, on transforme en fait. On redoute et là, on redoute et après on lâche. Bah oui, mais merde Parce que tu avais redouté avant d'avoir lâché. C'est ça le souci C'est que tu l'as transformé le truc avant de lâcher. Et moi, j'adore je, 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 ce, que, ce que tu dis là. Euh, et bravo pour, pour avoir dit cette remarque parce que quand je fais cette pirouette, eh ben je le vois tout de suite. Et je me dis « Ah, mais pourquoi tu t es, t es, t as fait ça aussi ?» Par exemple, tu vois, je, je, <rire> je vais prendre quelque chose sur une étagère et je redoute de faire tomber le machin. Tu vois je le, je le redoute. Ça veut dire que je mets cette... Or et, et quand... Non, parce que je, je, je prends J'ai l'idée de prendre un truc sur une étagère, mais je redoute de le faire tomber. Et là, je me dis, mais non, Lulu, aie confiance, lâche-toi la grappe. Mais non, puisque je viens de le redouter. Donc, à ce moment-là, le redoute, je le lâche, le doute. Il fait sa vie, le doute. Et quand je me dis, mais non, Lulu, lâche-toi la grappe, mais non, j'ai envoyé le doute. Et bien, quand je vais prendre mon machin, ben oui, je vais en, en mettre partout. Et je vais me dire... Et là, à chaque fois, je me dis, ah mais oui, Lulu, mais pourquoi tu t'es fait ça Pourquoi tu t'es fait ça C'est vrai que c'est une observation, mais tout le temps. Et ça, les redoutes, ça, ça c'est des... Mais après, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment une... Euh, S'il y a une tactique pour euh, éviter de redouter, c'est l'autodérision. C'est vraiment de, 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 de rigoler de, de soi, quoi, de fabriquer de, de tels redoutages, <rire> de telles appréhensions et euh, rigoler un petit peu. Ben
1: bah oui, et c'est vrai que... Euh, c'est ça euh, qui dit le fait d'avoir peur, est-ce que ça attire encore plus la peur, cette peur Bah ben oui, ça fait partie des choses qui empêchent que l'idée se manifeste hein. ça fait partie des croyances auxquelles euh, voilà, on, on est attaché donc c'est ça qui marche de toute façon, si tu as peur je veux dire, c'est très simple, la peur ça vient du, du, du plexus, ça vient
0: de ton plexus solaire ça vient du troisième corps ok donc euh, euh... Si tu veux manifester quelque chose, il faut que ça arrive au septième corps. T'imagines Ça veut dire que ta peur, elle est située là, d'accord Donc, tu es là, tu même pas, euh, on ne peut même pas arriver à l'expression, puis à, à l'imagination la, à la, à la, à la, à de la chose, puis à la manifestation de, de la chose. Il faut avoir peur, c'est déjà avoir le tuyau au boucher, c'est même pas avoir le tuyau au boucher au mental, finalement, c'est d'abord le boucher dans l'émotionnel, et puis ton mental qui va turbiner euh, ces peurs-là, qui va fabriquer des pensées autour de la peur, et qui bah, va rester ici, quoi, ça va rester là. Mais c'est sûr qu'on euh, ne dit pas que
1: c'est facile de ne pas avoir peur, hein. <rire> c'est clair, c'est clair mais ouais, non, non, sûr. bien sûr, bien sûr, mais dans la mesure où on peut déjà s'observer, se dire « Ah, euh, là, c est, c est, c est, je suis contrôlé par la peur, déjà on avance, euh, Voilà, c'est déjà un point
0: ». Il,
1: il y a une question qui est posée, qui est sympa aussi, qui dit euh, « Quand on a envie d'acheter un gros truc, comme une voiture ou une maison par exemple, comment faire pour ne pas tomber dans le matérialisme et pour savoir si ce n'est pas une idée qui est liée à une peur d'insécurité, mais que c'est bien lié à une envie ?» Bah ouais. Alors, euh,
0: euh, par exemple, quand on veut acheter un gros truc, comment dire. Déjà, quand tu veux acheter un gros truc, normalement, ton idée est précise, d'accord. Donc, par exemple, j'ai envie d'acheter une voiture. Euh, je vais avoir l'idée. Je vais avoir euh, l'idée de ma voiture. Par exemple, je veux acheter moi, un, je sais pas, un monospace pour, pour ma famille. Donc déjà, je sais quel type de voiture je veux. En fait, ma première idée. Ma première idée, c'est parce que je veux acheter un monospace pour ma famille. D'accord Si j'arrive au magasin de, de voiture et que je vois le truc de ouf, le monospace, le euh, euh, truc de malade, les trucs qui s'éclairent, le sapin de Noël avec euh, tout un tas d'options de malade, et je me dis « Waouh ouais, Mais c'est trop génial Mais, oh, mais il, est, il est trop super !» Mais je me dis ça parce que je pense qu'en fait, comment dire, ça en jette un max. Ça en jette un max donc, avec ça, je, tu vois, j'aurai voilà la classe, les gens vont voir que j'ai une super voiture. Dans ce cas-là, je ne suis plus dans l'idée, euh, je suis en train de m'emporter à fond dans le matériel. quoi, Et le matérialisme à fond parce que c'est débile. Parce que ça veut dire que je suis attachée à l'image que je vais redonner aux gens, ce que les gens vont penser à moi. Donc là, je suis là-dedans. Or je suis venue avec l'idée précise de m'acheter un monospace, pas de me faire mousser auprès des gens, et donc de devenir matérialiste. Comprenez Par exemple, moi je le vois très bien, regardez bien sur Facebook, l'autre il s'achète la dernière machine Senseo, tu peux être sûr qu'il va le prendre en photo. Donc en fait, ce n'est pas le fait qu'il est super content d'avoir du bon café, c'est le fait qu'il est super content de montrer à tout le monde que parce que monsieur, il a, euh, il a voilà, un super chez lui, et bien, waouh, il s'est acheté une super machine à café. Donc, en fait, il a envie de se rassurer sur le fait que sa vie, elle, elle est cool. Là, c'est le matérialisme, c'est une espèce de, de manque, en fait. Donc, euh, il faut toujours, toujours veiller à garder l'idée principale, l'idée principale de la chose. Vous voyez c est, c est, Et se lâcher la grappe ensuite sur, sur le reste. Et s'observer. Et, et, et je veux dire, il faut vraiment regarder pourquoi on fait les choses. Quand on fait les choses, les vraies choses, c'est toujours de manière désintéressée, en fait, finalement. C'est que euh, l'intérêt, c'est est une vibration à l'intérieur de nous, quelque chose qui nous pousse à le faire. Je veux dire, comme Joy avec ses balais, quelque part, c'est désintéressé ce qu'elle fait. Parce que c'est... C'est parce qu'elle trouve que c'est fantastique, parce que la ménagère, eh ben, elle va pouvoir laver sa cuisine et ses chiottes en changeant la, 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 le balai. C'est ça qu'elle fait. Mais quelque part, c'est désintéressé, puisqu'il n'y a pas son propre intérêt dedans. Elle est portée par l'intérêt commun, en fait. Vous voyez Et quand je veux acheter mon monospace pour ma famille, je suis portée par l'intérêt commun, c'est désintéressé. Mais à partir du moment où je veux toutes les options, que ça clignote, parce que je veux la, la voiture bleue avec une couleur, j'en sais rien, risée, là, je ne suis plus dans l'intérêt commun, je suis dans mon propre intérêt. Et c'est là que je vrille, c'est là que je pars en vrille. De
1: toute façon, à la limite, on s'en fiche. Tant que l'idée, ton idée de base, elle se manifeste, euh, c'est génial pour tout le monde. Après, s'il y a des choses qui s'ajoutent, comme le fait le, de prendre le melon ou, ou de regarder pour son intérêt, bon, bah, ok, tu t'observes, tu te dis, ah, bah tiens, il y a ça qui s'ajoute. Bon bah à toi aussi de lâcher ce truc supplémentaire qui n'a rien à voir dans, dans, dans l'histoire de toute façon. C'est évident que dans l'abondance, dans la forme d'abondance, il y a des choses qui vont s'ajouter parce que tu es tellement… Oui. Euh... Exactement. Et Il y a Mathis qui disait que les humains aiment le beau. Alors,
0: si je choisis un objet cher parce qu'il est beau, est-ce matérialiste Eh bien, je de te dire que ce n'est pas un objet cher que tu vas acheter alors. C'est un objet beau on s'en fout le prix. Tu comprends Peu importe le prix. C'est un objet beau que tu vas acheter. Et toi, tu dis que c'est un objet cher parce qu'il est beau. c'est un objet beau. Mais il est cher, mais il est beau. Tu vois, ça dépend comment toi, tu vois la, la chose. Moi, je ne vais pas me… Euh, je veux dire, la voiture que je vous dis, ça se trouve, euh, comment dire, ça va me faire super plaisir qu'il y ait ces options-là parce qu'il y a une autre configuration possible, c'est que je n'ai jamais pu me la payer et que j'arrive là-bas et que je me rends compte que je peux avoir une voiture avec plein d'options, trop belle, trop magnifique, esthétiquement que je l'adore. Et là, bah, je suis en train de réaliser une espèce de petit rêve à l'intérieur de moi. Donc là, c'est complètement différent puisque c'est toujours pour moi en fait. Là, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de réaliser à l'intérieur de moi qui va me faire grandir. Là, c'est complètement différent du fait que je me dis « Ouais, je vais avoir la classe par rapport à mes voisins. » C'est vraiment s'observer, de regarder à quel moment je suis en train de nourrir euh, ma personnalité, et, euh, euh, mon image par rapport aux autres, à quel moment je suis en train de me nourrir de l'intérieur. C'est surtout ça la différence. Et quand je, quand je développe des peurs, évidemment que je ne suis pas en train de me nourrir de l'intérieur, ou alors je suis en train de me nourrir de peur. Et comment on, on, on fait pour se détacher des peurs ben, J'ai envie de vous dire, les peurs, c'est avant tout des habitudes. Les peurs, c'est avant tout euh, des... Comment dire euh, une prédisposition mentale à fabriquer un futur qui n'existe pas. Et donc, si on lâche, on prend l'habitude de lâcher le mental, eh bien, on prend l'habitude de lâcher les peurs aussi, quelque part. Petit à petit, on les lâche. Les peurs, ça, ça, c'est des, des pensées fabriquées par rapport à une émotion. Donc, si on se lâche la grappe, on lâche les peurs. Si on se lâche la grappe, par exemple, je suis en train de faire une activité et j'ai peur que ça ne marche pas, pour vous dire, j'ai aidé énormément de gens à se lancer dans leur activité. Et il y en a, mais je leur faisais, mais je leur mâchais complètement le travail. Et pourtant, on me disait, mais j'ai peur. Je me disais, au bout d'un moment, je me disais, mais écoute, ça par contre, je ne peux pas le faire à ta place. C'est absolument hallucinant. Je, je, je fais tout, je te mets le truc. Je, vraiment, je, 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 te, je te le donne comme un cadeau. Mais au lieu d'être en gratitude et de dire, super, j'ai hâte de voir, tu me dis, j'ai peur. Mais écoute, ça me... Ça me ça me freinait moins à l'intérieur, elle à l'intérieur, ça me faisait… Franchement, ça, ça, ça m'emmerdait, je vous le dis, parce que parce que je trouve ça tellement dommage de transformer tous ces cadeaux en peur. Mais attends, pourquoi tu as peur Et si ça marche C'est fou, quoi. Donc, arrêtons de, de se fabriquer des futurs euh, hypothétiques, illusoires, négatifs. Hein. Autant, euh, Si on a envie de s'en fabriquer, autant qu'ils soient positifs. Ah oui, il y a quelque chose justement que je voulais, euh, je voulais venir dessus pour cet atelier de manifestation. Il y a un truc que je trouve ça formidable et que vous pouvez retrouver dans le, dans le film Interstellar, qui est un film super, peut-être que j'en ai déjà parlé, je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, c'est la loi de Murphy. Et regardez bien la loi de Murphy. La loi de Murphy... Il y a deux manières de l'apprendre. La loi de Murphy, c'est euh, un peu une loi un peu rigolote. Bref, on la prend comme on veut, qui dit euh, que de toute manière, ce qui doit arriver, arrivera. Ça, c'est la loi de Murphy. D'accord Alors, il y a des gens qui disent, de toute façon, c'est une fatalité, ce qui arrivera, arrivera. Et ils interprètent comme ça la loi de Murphy. Moi, j'allais dire Calimero, victimisation Et il y a des gens qui disent... C'est « de toute façon, ce qui doit arriver, arrivera ». Donc, en gros, on s'adapte et ça doit arriver, donc ça devait arriver. Comprenez Et il interprète comme ça. Où est-ce que vous vous situez, vous, dans l'interprétation de la loi de Murphy Et je trouve que ça, c'est énorme, cette, ce, ce truc-là, parce qu'on peut voir où on est. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a… ça m'a ça un petit peu remué un commentaire le seul commentaire que j'ai reçu pour la numéro 3 qui me dit que c'est un peu trop. Je parle un peu trop de ma vie. En même temps, je ne peux que parler de ce que je connais en expérience. Je ne vais pas parler des expériences des autres. Mais voilà, en me disant Ah bah oui, dis donc, euh, toi tu vas là, il y en a, ils ne peuvent pas voyager. Euh, en gros, moi, ça faisait un peu narcissique de montrer la réussite. D'accord Déjà, ça veut dire qu'ils considèrent que j'ai une réussite. Cool. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a deux profils de personnes, justement. C'est moi. Euh, vous avez dû voir sur, votre, euh, sur vos, vos profils Facebook ou quoi, ceux qui postent les photos de, je sais pas, de leur intérieur ou de, de leur voyage. Il y a deux profils, encore une fois. Il y a ceux qui vont dire, ah, attends, elle nous fait rager avec ces photos, euh, franchement, c'est abusé. Il y en a, ils peuvent partir. à Tantin, merci. Voilà. Et il y en a, ils vont dire, waouh, ouais, franchement, c'est trop génial, t as, t as... mais tu as trop raison, mais moi, ça m'inspire, quoi. Je veux faire ça, moi, si je veux voyager là, d'ailleurs, j'ai envie de ça. Donc, il y a ceux que ça bloque parce qu'en en fait, ils sont en train de rager, mais en fait, parce qu'ils se bloquent eux-mêmes à l'intérieur. Et il y a ceux que ça inspire. Et bien, moi, je suis du côté que ceux qui s'inspirent. Moi, j'adore ça, voir la réussite de Jean-Claude Van Damme, de, de tous ces gens-là, de J. Caroline, comme je vous l'ai dit. Moi, je trouve ça formidable, hyper inspirant, quoi. Je ne me dis pas, oh là là, elle, elle a gagné des millions, super, moi, j'ai rien. Je me dis, c'est formidable ce qu'elle a réussi à lâcher. Voilà. Et du coup, je voulais parler de cette, cette loi de Murphy parce que je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment trop cool. Ça veut dire que euh, dans le lâcher et dans la manifestation, si on veut être dans l'abondance, c'est ceux qui vont se dire Ouais, ce qui devait arriver, arrivera. En même temps, ça veut dire Oui, mais j'y suis pour quelque chose. Et là, c'est rare oh, bah, parce qu'il devait arriver, arriver. Si ça doit arriver, ça arrivera. Oh, oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui va arriver. Genre, on oh, victime de l'univers. <rire> J'aime bien euh, Steph quand elle a quête de rire, vous la voyez pas. Mais...
1: Ouais, super, euh, super fin cette. Euh... Enfin, moi je trouve c'est une super fin la loi de Murphy. Hein. Super. Euh... <rire> Bérenne, ça me fait Je fais des têtes
0: rigolotes. Ouais, exactement. Je suis bien contente d'avoir de, de euh, parlé de cette loi de Murphy. Euh, ouais. C'était avant l'atelier de euh, libération. Et euh, quand j'avais eu cette, euh, cette information, en fait, tout de suite, l'idée de... Ah, je lance ça dans le film. Et je me dis, oh, c'est sera important, c'est sera important. Je vais voir la loi de Murphy. Je regarde. Et je leur demande, je demande à l'intérieur, mais... Pourquoi c'est si important Je viens de comprendre un peu, mais c'est quoi la nuance Et là, je vois la, la, la nuance du truc. Et je me dis, Ah mon Dieu, mais tellement Et, euh, et je savais qu'au bout d'un moment, il fallait… Et, je, et voilà, c'était pour euh, manifestation. Et... Voilà,
1: merci ouais. hein, merci mmh. à tout le monde. Mmh. Mmh. Ouais, super, super atelier, très intéressant, très complet. Euh, j'ai adoré, j'ai adoré cet atelier. Et alors, euh, maintenant, ce qui serait sympa, maintenant ou demain ou dans une semaine ou plus, c'est de regarder en effet qui on est maintenant aujourd'hui par rapport à euh, comment on fonctionnait avant d'avoir vu le premier atelier et de voir l'avancée, voilà, euh, ce qu'on a changé en nous, ce qu'on a pu observer, ce qu'on a pu libérer et, et voir se manifester. Euh, voilà, Ce serait bien euh, de, de regarder ça. Yes il y a un Parce...
0: qui disait le 4 avril, le 4-4, l'atelier 4. Et ouais, c'était exactement, et qui a bien vu que ça s'appelait le pouvoir. Le oui. pouvoir de création, et exactement. C'est pour ça. Oui. La manifestation. Oui. Et oui. vous allez voir, c'est pour ça hein, qu'avril, c'est un mois de, de manifestation. Hein. Regardez, y a les, les fleurs qui, qui arrivent, la nature se manifeste, tout se manifeste. C'est vraiment important. Comme, comme moi, Havre, île, comme j'aime bien appeler il y avait une question sur les animaux je suis désolée, on me dit que j'ai pas répondu je l'ai pas vu euh, j'ai pas, pas vu la question euh, voilà si tu veux vraiment 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 avoir une réponse envoie un petit mail envoyez pas 30 000 mails parce que c'est impossible pour moi de répondre à tous les mails et
1: voilà, merci beaucoup à tout le monde ouais bah, merci aussi beaucoup à toi Lulu, merci pour tout ce que ça nous a apporté à tous et pour tout ce que ça nous apportera. Euh, C'était une série fantastique hein, que je garderai dans mon cœur très longtemps parce que c'est un thème super génial, l'abondance. Euh, merci à, tout, à toutes les personnes qui ont participé, qui ont rebondi, qui se sont interrogées, qui ont été euh, pleines de curiosité. C'est fantastique, en fait, cette interactivité. Voilà, merci beaucoup à tous Merci, Steph, d'être toujours là, la mascotte, notre
0: <rire> Stéphane. C'est <rire> vrai. Hein bah, merci à tous. Et puis, euh, voilà essayez de, de, de essayons de se lâcher euh, la grappe. Euh, et puis, euh, surtout, il euh, ne faut pas oublier que voilà c'est pas parce qu'on a fait les quatre ateliers qu'on est euh, le, <rire> le tuyau le plus transparent du monde, mais au moins, on a les clés. Et il euh, ne faudra pas hésiter à se reprendre soi-même, à revisionner. De toute façon, je les laisserai toujours dispo. Et, euh, et, et voilà, de euh, toute façon, on avance, on avance petit à petit. Et au fur et à mesure qu'on fera d'autres choses tous dans nos vies, où on se recroisera, on verra où on sera rendu, et puis ça sera rigolo, quoi. Mmh.
1: Donc, voilà. voilà. Et comme disait Lulu tout à l'heure, euh, soyez inspirant pour inspirer les autres. Voilà, Sur, ça c'est hyper important, c'est vrai. Donnez le meilleur, soyez le meilleur de vous-même. Tout le temps. Ouais C'est un job à plein temps. Oh mon Dieu. Ouais ouais. C'est vrai. Non, non, il y
0: a trop de, y a plein d'amour sur le chat c'est trop, trop 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 mignon.
1: Mmh. Trop
0: trop mignon. Bon bah gros gros bisous bonne soirée à tous et puis plein d'amour plein d'abondance à son l'amour c'est toujours illimité. Gros bisous.
1: Ouais, bisous. <rire> en direct Attends